0: Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está nos assistindo. E para você que está ao vivo aí, bem-vindo a mais um episódio do Smart Start Podcast, que nada mais é do que Iniciando Inteligente. Uh, esse podcast que tem o intuito de mostrar um pouco para vocês sobre a carreira da pessoa que vem aqui, né? sobre a história dela. E hoje eu tô com nada mais <risos> do que o vereador que mais votado em 2020, né, aqui de Passo Fundo, da cidade de Passo Fundo. E como eu começo sempre, né, quem é Ronei Candeia aí, Rodin, Rodinei Candeia. Rodinei Candeia, eu errei umas três vezes quando eu fiz <risos> o teste, sabe? Eu erro sempre as pessoas, <risos> o nome das pessoas, mas não é o primeiro. Tá? Vou ficar tranquilo. Tá então me responde aí quem é Rodinei Candeia?
1: Bem, Douglas, primeiro quero agradecer a gentileza do convite de estar aqui, né, contigo e com o hum. teu público aí. Né? É um prazer muito grande a gente estar aqui. Bem, eu eu sou procurador do Estado do Rio Grande do Sul, né? Já há 28 anos. E agora, mais recentemente, fui candidato a vereador sendo eleito aqui olha, Com a graça de ter sido o mais votado dentre 339 candidatos né? Isso é uma honraria, né? pra gente. Eu acho que isso fica uma marca para a vida da gente, né? Você uhum. na cidade que te acolhe, que você vive. Eu tô aqui há mais de 30 anos em Passo Fundo. Ah, não é daqui? Não, eu sou de Lagoa Verda E aí, te acolher e ser tão bem recepcionado é um prêmio pra... Isso fica fica no quadro histórico História. da família. Não, é porque... Uh,
0: então, já não era daqui, né? Claro que agora, com 30 trinta e quantos anos? É, aqui? sou mais daqui do que de qualquer Então, lugar. né? Já, já se tornou parte aí é. da. E como é que como é que primeiramente como é que uh, foi a tua caminhada para tu ir para o pro... fez direito?
1: Uhum. Né? Bom, assim, ó, eu sou natural de Lagoa Vermelha, uhum. né? Ali com morei em Porto Alegre, voltei para Lagoa Vermelha, eh, fiz toda meu minha, minha... Ensino Fundamental, o segundo grau lá em Lagoa. E quando eu terminei o segundo grau, ali no último ano, eu fui para Porto Alegre, para a União Gaúcha de Estudantes. Fui fui ser da diretoria, fazer política estudantil lá em ah, Porto Alegre. E fui ficando. E aí comecei a trabalhar e comecei a estudar para concursos. né? E quando eu tinha ali de 18 para 19 anos, eu passei no concurso da Justiça Federal... E ao mesmo tempo eu passei no vestibular para direito no, na PUC. Tá? Uhum. Na época era bastante disputado, assim foi o único vestibular que eu fiz, não fiz cursinho. E, e foi até engraçado, né porque eu a minha namorada na época, uma querida que eu adoro até hoje, Carla, ela estava indo fazer a inscrição para o vestibular dela e aí ela me ligou do, do ônibus, acho que foi... Olha, estou indo fazer... a a inscrição para o vestibular. Você não quer que eu faça para você também? E eu, hum, pode ser. Daí ela, <risos> para quê? Daí eu pensei me lembrei de um. Nós fizemos um júri simulado. É, essa é interessante, Marcos. Marcos. É, nós fizemos um júri, um júri simulado na escola Sobre a Capitu né, do, do Dom Casmur ah, né? sim. E eu trabalhei E eu fui o promotor e consegui a condenação Da Capitu <risos> né? E aquilo me entusiasmou assim, Pelo exercício do sim. debate né, e da dialética E aí eu me lembrei daquilo né, Me lembro ainda do nome da professora a Professora Laura Castellano, né E aí eu lembrei hum, Vou fazer direito eu Me inscrevo para direito e foi assim aí fui fiz o vestibular passei e a minha profissão mas tinha passado hoje...
0: para federal isso
1: é eu era eu trabalhei seis anos na Justiça Federal exerci todos os cargos na Justiça Federal fui desde motorista do juiz até o diretor de secretaria da, da, da Justiça Federal diretor ah. aqui de Passo Fundo e aí nesse eu estava lá estudando e trabalhando em Porto Alegre e surgiu a oportunidade de ser transferido para Passo Fundo minha família ainda continuava em Lagoa Vermelha e eu escolhi vir mais para perto da família e, e foi ótimo. Né? E, e a qualidade de vida em Passundo Fundo é muito superior a você morar em Porto Alegre. Né? Então, desde lá, eu vim para cá em início, final 88, início 89, terminei minha faculdade aqui. e Terminei a faculdade, logo que eu terminei a faculdade eu me inscrevi para o curso da Escola Superior de Magistratura, passei também, fiz o curso e no segundo semestre do curso, eu comecei já a fazer concursos para nível superior nessa época, né? e aí passei uma série de concursos e escolhi ser procurador. Então... Eu, eu, eu me lembro que num semestre eu passei em seis concursos. E... Nossa,
0: enquanto tem aí uma galera querendo passar em concurso. Não, eu, eu não sei, eu, eu acho que, demais?
1: Eu, eu acho que eu, tava, eu tinha o pique do concurso, sabe? que quando eu antes também, quando eu fiz para a Justiça Federal, também tinha passado ali uns 5, 6 concursos. Então eu tinha pego um jeito de. Não sei se foi por causa do vestibular. E eu, eu realmente, eu, para os concursos, eu estudei muito. né E durante a faculdade também, eu sempre fui, estudei bastante. Até porque eu trabalhava e estudava. Então, eu tinha que, no final de semana, eu tinha que me arrebentar para conseguir dar conta. Tanto que eu fiz a faculdade eu fiz a faculdade em quatro anos. Dei direito em de quatro di anos. É. E aí, já saí no pau. né E aí, saí fazendo o curso. Da... E, então, foi assim. Foi, um, foi uma correria e consegui. E aí, passei con no concurso, acho que em 92. Passei para procurador. Assumi em 93, quando nomearam. E sou procurador desde lá. Né, trabalhei aqui durante 17 anos, aqui em Passo Fundo. Em Passo Fundo. E, e depois, em, foi em 2010, eu fui eu recebi uma, uma, uma promoção para Erechim, fui para a classe final, fiquei 10 anos como procurador em Erechim, mas morando ainda em Passo Fundo. E, e agora, um, já há um ano e pouco, eu estou de volta aqui em Passo Fundo.
0: Então, explica para nós o que, que um procurador faz
1: em si. É, o procurador ele é basicamente quem representa o estado do Rio Grande do Sul e as suas autarquias em juízo. Né? Uhum. É ele que é o advogado que vai lá representar o juízo, entrar com ações, por exemplo vai fazer uma cobrança de CMS, né? uma empresa uhum. fica devendo tributos, o compra... em compensação se alguém demanda contra o Estado, né? um funcionário público entra com ação cobrando alguma coisa, uma, uma pessoa busca uma indenização em função de uma estrada, alguma coisa, é o procurador que representa. Essa é uma das funções do procurador. A outra é, essa, é uma questão de consultoria, ou seja, você dá orientação os administradores estaduais e de como devem ou não fazer as coisas né? e por fim ter o controle da legalidade ou seja, você analisa como um todo se o Estado se os administradores estão cumprindo as leis e aí se for o caso você toma providência, até mesmo com ação de improbidade, alguma coisa assim né? então é uma função bem ampla é... Eu, gostei, eu gosto muito porque eu, é, é advocacia mesmo, você não tem chefe e você tem autonomia funcional, né? Funcion, autonomia técnica e funcional. Ninguém pode vir e dizer o que você vai escrever no processo, nem mesmo o governador, ninguém. Né? Então, eu já passei por vários governadores, né? eu realmente tenho toda a consideração e respeito né mas dentro do dentro do meu processo é eu que resolvo o que, é que eu vou fazer né? E muitas das vezes resolvi contra o interesse dos governos eventuais né
0: mas então é um é uma responsabilidade muito grande então, ah, para tem, tem que ter uma discernidade ali da, 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 da situação muito ah, precisa e já teve já teve a, alguma situação assim porque eu acredito que no momento que você trabalha com grandes, né, agora vou, vou falar de político, mas depois <risos> uh, com políticos, né, com hoje em dia, político quer que ele ganha, ganha, nunca teve, a ah, vem pro meu lado aqui, que aqui eu vou ter né, vou te te levar, não
1: sei o quê, ou como é que funciona? Deixa eu, te, deixa eu te contar um pouquinho da minha experiência, como é que eu acabei vindo para a política. Né? Uhum. Na década de 90, ali meados de 90, quando eu vim para cá, é, eu vi que tinha processos, eu era eu atuava principalmente nos processos tributários, que é a minha formação, eu fiz toda a formação é, indo para esse lado do direito tributário, eu gosto muito do tributário financeiro, né? E aí eu vi o seguinte, que havia débitos pequenos, cobrava ali mil reais, dois mil reais, ou havia empresas com débitos milionários, 50, 100 milhões. Né? E eu dei ideia para o Estado de que se deveria ter uma política diferente em relação a isso. Então, que deveria criar um grupo para atender os grandes devedores do Estado. Na época, eles disseram, tá bem, assume. E aí eu fiquei responsável pelos débitos dos grandes devedores aqui da região. Achei o máximo e aí eu me flagrei o seguinte, que aquilo ali era uma bucha, na verdade, Sim. porque eram empresas muitas inviáveis, falidas, né? Então, assim, naquela época eu me lembro, assim, de, aqui em Passo assim, tinha pelo menos umas 15 grandes empresas ah. ou falidas ou em concordata, ou um estado pré-falimentar, né? E aí eu fiquei, de, o que, que eu vou fazer para resolver essas situações? Uhum. Né? E, e, e me caiu uma situação que era um leilão da antiga Menegas, que é uma fábrica uhum. de implementos agrícolas. Né? Yeah. Ela, devia, ela devia para o Estado 2 milhões, ela devia para INSS 5, para trabalhistas 8 e para União Federal, acho mais uns 8. Era uma dívida assim, milionária uhum. e o patrimônio valia 2. E aí, eu fui levar leilão e me flagrei que eu ia levar leilão e esse dinheiro, 2 milhões e pouco, ia ser destinado para trabalhistas, para a União e não ia sobrar nada para o Estado, que é quem estava fazendo o trabalho levar leilão. Então, eu digo, mas tem que haver uma outra solução que não seja essa para eu trabalhar por nada. Fui me informar a respeito da empresa, descobri que era uma empresa que já tinha tido 600 funcionários e que trabalhava 24 horas por dia, né? naquela época ali 94 95 nós estamos ainda recém no início ainda antes do plano real até né uhum. e aí eu digo ah mas não há país nenhum que tenha né, se desenvolvido sem investir na produção primária primeiro né e tinha-se a discussão também sobre a lei Candir que ela desonerou as exportações eu digo bom nós aqui a nossa produção é agrícola se desonerar, ou seja, se não houver mais cobrança de tributo sobre produção agrícola, só exportar, não vai sobrar nada para o município. Nós temos que investir em alguma coisa que agregue valor ao produto primário, ao produto do agronegócio. E isso é, a, é o agronegócio, é a indústria. Né? Sim. E resolvi, então, ao invés de levar leilão, de fazer o primeiro usufruto de empresa do país. E aí fiz o usufruto da empresa, tentei de um modo, tentei de outro, e aí me sugeriram trazer um investidor. E aí, eu, eu fui até Maral e convidei, na época, o senhor Antônio Roso, proprietário da Metasa, para vir assumir a, a, a Menegas Ele topou e colocou a Metasa Agrícola e foi um sucesso absurdo. Né? E, tanto que ela estava sendo vendida por 2 milhões né, na, na, no leilão, no leilão no, e ela acabou sendo vendida por 100 milhões de reais. Né? Então, foi um sucesso absurdo. Conseguiu
0: pagar daí todos os...
1: Pagou <risos> todo. Teve muitas discussões judiciais, briga com falência, com síndico. Eu fiquei 12 anos administrando esse processo. Nossa. Né? E depois até algumas decisões assim bem controversas, né? que no início ninguém sabia muito com o que estava lidando. Né, com a... Eu tinha preparado bem a parte jurídica toda para ela ficar meio blindada. Mas, em resumo, foi um, um sucesso absurdo. A partir daquilo ali, deu um start na economia de passo-fundo. Eu fui acompanhando. Quando houve a venda para a Kuhn, é, os proprietários que receberam o dinheiro, é, eles resolveram criar a BS Bills. Hum. E aí veio BS E nesse meio tempo Veio N empresas que prestavam serviço Em volta e todo o resto Foi, foi realmente a, a virada o, é, Tem, um, tem um, uma expressão norte-americana né, Que é turn point né? hum. Foi o ponto de virada né, que, que houve na, na economia de passo fundo Eu fiquei acompanhando Tive cuidado de acompanhar O crescimento do PIB nesse período né? Em 15 hum. anos o PIB de passo fundo Aumentou 880% Nossa então, assim, foi uma coisa fabulosa. Então, essa, essa foi uma, uma... Eu acabei aplicando em outras cidades da região. né? me lembro de Imóveis Rodial, do lado de Lagoa Vermelha. E, e Até eu pensava, não, eu vou ter que dar um retorno também para a minha cidade de origem. Né? Sim. E aí fiz no Imóveis Rodial, fiz em outras cidades. Né? E foi bem bacana a, essas medidas. É, nesse meio tempo, eu comecei a ver que me faltavam elementos eh, técnicos para compreender o funcionamento das empresas também. Tá? Uhum. E aí, além da, eu fiz, eu fiz doutorado em, em estudos internacionais em Barcelona, né? E a minha tese de doutorado é sobre imposto ao valor agregado, né? Então, uhum. que são, é ICMS, é PIS, COFINS, aí, todos são tributos do tipo valor agregado.
0: Eu entrei, eu entrei nessa área agora Porque eu estou na gestão financeira agora. É, Então não é, fácil, não é, que... tu, não é tão né, A fundo é, que nem tem assim que entender. Mas...
1: Aí eu vi que faltava um pouquinho De conhecimento sobre A, a gestão mesmo né? uhum. E aí resolvi fazer um MBA Em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro Aí fiz também a cabeça do cara Faz assim, né? Sim, e aí foi expandiu. muito bacana e tive ainda outras compreensões das coisas, né? de, de como fazia e, e, e vi que nós, nós tínhamos um problema gravíssimo tributário no país, né? Isso começou a me, me chamar a atenção. Depois disso, Trabalhei muitos anos em tributário, até 2010, e aí surgiu essa oportunidade de ser promovido, era classe, procurador classe intermediária, ser promovido para procurador em, em, em Erechim. E aí assumi Erechim, aí me caiu no colo as matérias de demarcação indígena. Hum. É. estava falando essa semana disso, né? É. Ontem, ontem eu acho. É. Aí caiu de demarcação indígena. Tinha uma demarcação ali que envolvia Getúlio Vargas, Erechim e Erebango, chamada área indígena do terra indígena do Mato Preto peguei, cheguei, no, 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 não sei como é que a gente está de tempo, né? Não, temos... Tá bem. Pode ficar perguntando. A, a situação, eu cheguei lá em Erechim e aí me designaram para uma audiência na Justiça Federal. Eu estou acostumado a fazer audiência, eu vou lá, olho o processo 15 minutos antes e está pronto. Né? Uhum. Cheguei lá, quando eu vi o processo era desse tamanho. né? <risos> E eu digo. Ai, ai, ai. E agora? A gente começa a olhar de trás para diante para entender o que, que uhum. as últimas coisas que aconteceram. Né? E eu vi que era uma audiência para fazer um acordo uh, numa demarcação em que a União faria a demarca... a FUNAI faria a demarcação, diria que a terra é dela e o Estado do Rio Grande do Sul ia ter que tirar. Milhares de pessoas de cima Indenizar e reassentar Eu digo, não, só um pouquinho Tem alguma coisa errada aqui O Estado não tem competência para demarcação Isso é matéria da União tá. Aí comecei a dar uma furungada E dizia ali que tinha uma manifestação do Estado pra, Concordando com essa situação né? E eu fui lá, olhei aquilo <risos> E não tinha pé nem cabeça né? cheguei, na, quando cheguei na Quando começou a audiência Tinha... É, na mesa de audiência, mais ou menos Um pouco maior que essa aqui Tinha umas 15 pessoas Nossa. Presidente do INCRA é, Funai Advogado da União Procurador da República assim, Estava armado, advogado Dos, dos produtores tá? E aí o pessoal começou nessa tocada né? Não, a gente está conduzindo Vamos fazer um acordo, agora o Estado Tira as pessoas e faz Eu estou oh, com todo o respeito Estou chegando agora, mas eu acho que não tem acordo nisso aqui. Pai, deu aquele... Todo mundo ficou... Não, além dessa mesa cheia, tinha uns 40 ou 50 indígenas e uns 40 ou 50 agricultores acompanhando. Tava um climão assim naquele...
0: Eu, tu não ficou com aquele pavor assim? Será que eu saio daqui? Não. <risos> Foi bem... Não, eu não tenho medo. Eu sei, Porque... o, que eu,
1: eu sei o que eu faço. Ah, então... Porque, tipo, cara... É, não, não, não tem. Não tem. Eu, eu quando eu decido alguma coisa, é porque eu estudei, que resolvi. Não tenho o mínimo temor, seja de quem for. Que top é, não tenho nada. Faço a minha obrigação, sei exatamente a quem devo a obrigação. Quem paga meu salário é o povo do Rio Grande. É isso aí. Então, assim, <risos> e, não, e como não. acabou isso daí? Não, aí, deu aquele... Né, uau, como... Aí ah, um, um procurador, do, um advogado da União estava no meu lado e começou, mas como? O senhor chega agora no processo, quer inverter, quer né? já estamos encaminhando, quer... Eu disse só um pouquinho, olha, olha as cenas. Eu, eu só um pouquinho, o senhor é adv, adv, advogado da FUNAI. Ah, da FUNAI. A FUNAI nesse processo é? é ré. Tá, mas então o réu quer condenar o outro réu? Tem alguma coisa errada nesse processo. O Procurador da República entrou em uma ação contra a FUNAI para a FUNAI dizer que a terra é dela e eu que tenho que pagar. Não. E aí eles se flagraram que eu peguei a armação. uma ação. Uhum. Era um processo simulado. Entendeu? O Ministério Público entra para o cara dizer não, a terra é minha, mas quem paga é o Estado. Quem retira os agricultores. Nós estimamos na época que dava 4 bilhões de reais. Tá louco. É, aí eu digo: não, não vai acontecer. Eu quero 30 dias de prazo para estudar esse processo aí e depois eu vou fazer uma manifestação. E aí entrei para dentro do processo e vi que era uma gigantesca de uma falcatrua. Isso devia vinha anos. Vinha há anos, né? Eu vi que tinha um laudo antropológico feito por um antropóloga lá de Florianópolis, totalmente manipulado. Né, que não tinha pé nem cabeça, com fundamentos assim dizendo, porque não havia indígenas na área. E aí esses indígenas invadiram ali um, um, um pedaço de terra que pertencia à rede ferroviária e a partir dali eles pediram que, que essa antropóloga pedindo que a FUNAI fizesse um laudo que dissesse que a terra toda era deles. E a antropóloga veio e contou essa história e disse que era, que aquilo ali eram terras imemoriais e coisa e tal. Não tinha pena, nem, nem pena em cabeça. E aí eu fiz uma manifestação de mais de 70 páginas. Se eu não me engano, 74 páginas vai ser mais preciso. E aí começou a... Né, ah. a e aquele processo começou eu só olhava a movimentação a partir da minha que eu fiz uma manifestação bem fundamentada dizendo Sim. que não havia esta obrigação e que o laudo antropológico esse não se sustentava não tinha pé nem cabeça né uhum. aí eu via que o processo começava vai para o ministério público vai para o juízo vai para a funai vai para o ministério público e não vinha para mim né uhum. e de repente o processo amanheceu com sentença procedente condenando o estado a, a indenizar ah Aí tomei, fiz os recursos, que eu, todos que eu tinha que fazer. E o Ministério Público disse, na época, que eu não podia ter atacado o laudo antropológico porque ele era um documento técnico e que eu não tinha conhecimento suficiente para isso. Ele está de brincadeira, né? O procurador não tem isso. Caiu o processo para Tito, tem autoridade para falar sobre qualquer coisa que esteja ali dentro. Né? Uhum. E aí eu fui fazer uma pesquisa nas teses, de, de tese, dissertação, Dissertações sobre esta matéria ali e casualmente descobri a, a tese de doutorado da antropóloga que fez o laudo. E ela eu... fez a tese de doutorado sobre a mesma matéria do laudo. Sim. E aí eu peguei a tese de doutorado dela e o laudo e, e comparei no processo. Eu mostrava. Ela, ela disse isso aqui, ela mentiu. Aí eu descobri o seguinte, que quem tinha trazido os índios para ali fora ela que ela resolveu tirar os índios onde eles estavam numa reserva e trazer para ali. Entendeu? E, e assim, ó, coisas assim, esdrúxulas, Por exemplo, ela ensinou os índios a usar o chá de Santo Daime. Os índios tomaram o chá de Santo Daime, tocaram fogo na aldeia e foram para lá. Quer dizer, como é que a antropóloga que está envolvida diretamente com a comunidade faz essa mobilização toda, essa militância e convence os caras aí lá invadir outra área e querer tirar 4 mil. Estava ah, querendo é, ganhar alguma coisa. Na verdade, é muito, isso. é muito mais do que isso. Muito mais. É muito mais. Além dessa questão que eles têm uma vida acadêmica sustentada por isso, é muito mais, é uma concepção ideológica entendeu, de um resgate histórico que eles, que eles têm na compreensão deles de que eles têm que reparar o, o, o que eles entendem que é um erro histórico brasileiro de reparar os índios e, e outra. E nisso vem também toda uma estratégia geopolítica mundial, né? De, de ocupar áreas estratégicas dentro do Brasil. Isso eu vou, mais adiante, eu, eu toco nesse uhum. assunto. Então, tem uma compreensão de que tem que estatizar a área. Que uma, área uma área da União ela não é uma área, uma área demarcada, ela não é uma área dos índios. Ela é uma área da União. Portanto, é uma estatização. Então, todas aquelas propriedades privadas e pequenas propriedades, propriedade de 5 hectares, de 10 hectares de 15 hectares, teve gente que se suicidou quando soube que ia perder a área. Sim, tipo. Não, pequeno agricultor, é todos. Nada, né? Todos pequenos agricultores, apavorados, né? E, e não, e estava conduzindo para atropelar os caras dali. Essa era a verdade, entendeu? Estava conduzindo todo mundo. Eu fui a única voz que se opôs a isso. Tu, tu a, tem a mídia. A de quantas famílias? Eram 1.100 famílias. Nossa! Nossa! É. É. Não, não, perdão, perdão, eram 1.100 e poucas pessoas, eram 400 ah, e poucas famílias, 400 e poucas famílias que ocupavam essa área. É, depois apareceu um processo também em Sananduva, muito parecido, um grupo de indígenas de Xarrua brigou lá dentro, como sempre tem as brigas ali em Xarrua, brigou dali, foi lá e ocupou uma área entre Sananduva e Cacique e também a mesma coisa, chamou o antropólogo o antropólogo foi lá e disse que a terra era imemorial indígena e coisa e tal, depois nas duas ações eu ganhei nós ganhamos e desconstituímos as demarcações elas foram assim desconstituídas na integralidade porque nesse meio tempo se consolidou também o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que é possível a demarcação indígena desde que os índios estejam ocupando a área de modo permanente Uh, a época da Constituição de 88 em 1988 uhum. e todas essas áreas na verdade elas foram elas partiram de mobilizações políticas a partir de 2002 uhum. entendeu quando assumiu o governo do PT aqui no Rio Grande do Sul então dentro do próprio governo havia pessoas que mobilizavam eles para fazer essas ocupações. Né? então assim isso isso acabou virando um escândalo nacional né e aí me lembro que agora
0: é. um tempo atrás é, é o que
1: falava muito era essa
0: uh, conflito com índios é. com agricultores é. sempre brigando é. por terra né?
1: é. e, e aí o, os indígenas em, em si as principalmente as lideranças caciques ali eles têm interesse nessa ampliação de áreas para arrendamento né ponto ou então para corte de madeira alguma coisa assim é um, é um interesse mais assim mesquinho né o que está por trás na verdade são outros interesses isso acabou virando um escândalo nacional também viram que é o mesmo procedimento tinha com os quilombolas e aí uh, acabou gerando uma CPI no Congresso Nacional e eu fui convidado para coordenar a parte técnica dessa CPI e eu aí fui para Brasília e trabalhei durante um ano e meio lá em Brasília Viajei o país todo, conheci em todos os lugares. Aqui até fui tranquilo, aqui, tranquilo até ali, né? como vítima fatal disso. Houve dois, dois agricultores assassinados ali em, em Faxinalzinho. Né? Eles foram assassinados com lança, facão coisa, coisa uma bem. Coisa séria mesmo. Bem uhum. assim. E, e assim, ó, por nada. Eles não estavam fazendo nada, eles estavam querendo passar por uma estrada que os índios tinham bloqueado. E aí os índios pegaram eles e trucidaram. Foi uma coisa assim. E nós tivemos que, na época, era, foi durante a CPI isso, né? nós tivemos que dar uma pressão muito grande para que abrissem um o processo, o um crime, para acusar os caras, porque eles não queriam nem abrir. E, e assim, ó, mas aqui até foi mais tranquilo. Eu, eu tive experiência, por exemplo, na Bahia, praticamente foi formado grupo de extermínio para para promover a ocupação da área. Aqueles que discordavam eram assassinados, mas assassinados brutalmente. Tem uma cena que nos... Eu tomei o depoimento das pessoas, das famílias. né? Tem uma cena assim que a pessoa diz que... E assim, agricultores também miseráveis, morando em casa de pau a pique, é sabe?
0: Lá, lá não tem tanta não, fartura aqui, nem Não, é, nem, não. Um e
1: agricultor assim, passa fome. Sim, e miserávelzinho sabe? Pessoas pobres mesmo, assim, de pau. Diz que eu, é um grupo lá do tal de Cacique Babal. Né? Vocês, até se olharem na internet, vocês vão achar muito engraçado, né? porque ele é uma pessoa negra que se autodeterminou índio. Né? Ah, sim? Do nada? Do nada. Na verdade, tem é uma história: ele era garçom em Porto Seguro. E ele descobriu que, que tinha os índios lá, pataxós, né? que, que lá em Porto Seguro vendiam as coisas, os artesanatos e tal. E aí ele veio e se declarou pataxó. E os pataxós disseram, não, 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 pataxó tu não é. Tu é lá no assentamento do Incra, lá no sul da Bahia, mais para o sul ainda, lá perto de Una, né? e tu, tu não é. Daí ele resolveu então, que ele era, Tupinambá. Aí criou uma raça. Ó, os tupinambás estão extintos desde 1600. Hum. E aí, é, junto com uma antropóloga portuguesa, eles se declararam tupinambá de Olivença. E aí invadiram uma área de 50 mil hectares. Hum. Só isso? E, só isso. E, e essa área ela tinha dois assentamentos do INCRA. Um deles, inclusive, que este esse sujeito, o pai dele, a família dele era sentado, e aí eles tentavam convencer as outras pessoas ali a se dizer indígena também, eles pensaram primeiro em fazer quilombola, acharam que não valia a pena, acharam que melhor era indígena, é porque o quilombola tem que indenizar né? o indígena você só declara e a pessoa perde a propriedade sem direito de indenização é a maior sem vergonhice que tem entendeu? simplesmente você perde a propriedade sem direito a nada só indeniza indeniza então, tá benfeitoria. Só indeniza benfeitoria. Tá tem uma casa, tem um Galpão, assim, agora a terra nada. E aí eles invadiram uma área de 50 mil hectares. Criou um foco de conflito tão grande que nem a Força Nacional conseguia entrar. Quando a Força Nacional entrava, tiroteavam de fuzil com os caras. Fuzil? é e, ele, e eles mataram em torno de 20 pessoas que se opuseram a isso. As pessoas diziam não, mas tchê, o teu pai, o, o pai dele era pai de santo. Ele era pai de santo, tu, tu, tu não é índio, nós não somos índios. nós estamos aqui, cada um tem sua. Não, não, agora, a partir de agora nós somos índios. Então, assim, eu vi essa pessoa, eu tomei o depoimento dele lá dentro, né? A gente ia fazer Sim. lá com quatro, cinco caminhonetes da Polícia Federal, tudo armado para conseguir fazer é. um troço, assim, pesadíssimo, né? Na área que eles estavam lá não entra ninguém, não entra ninguém. Cria um... E aí, cria um pequeno tirano naquela região que tem poder de vida e morte sobre todos aqueles miseráveis que estão na sua volta. Para mais ou menos quantas pessoas aí, nascem? Ah, não saberia te dizer. Eu sei que naquela região uh, lá, a Funai ficava. Como é o nome daquela cidade no sul da Bahia? Termina com. A Funai ficava numa cidade bem conhecida lá do sul da Bahia, não me, não me lembro o nome agora. E. E eles descobriram que tinham sido emitidas 3 mil identidades indígenas falsas. Sabe? 3 mil, 3 mil, para ter uma ideia. Então, assim, me envolvi com isso né e aí eu vi o seguinte, olha, tia, no final, e aí a gente também viu sobre assentamento do, do Inca, sobre outras coisas, e viu que no Inca, por exemplo, tinha um grande esquema uh, de, de fraudes também, né? eles pegavam, por exemplo, vamos pegar um caso concreto lá uh, no norte lá do Mato Grosso né? numa cidade lá tinha 6 mil hectares da propriedade, essa propriedade toda coberta de mata com imagem de satélite, e ela tinha uma serraria que funcionava como um esquema de manejo, ou seja, você só escolhe as árvores próprias que, uhum. né, que já perderam a vida, tira e vai fazendo 300 funcionários intacto o lugar assim ah, vieram os caras e invadiram lá, né? não deixaram mais produzir, tiraram os caras em cinco anos, não tinha mais... eles derrubaram todas, tudo, as todas as áreas. E ainda tinham garimpos ilegais, outras coisas. Esta área ela comportaria assim, uns 40 lotes do INCRA. E eles colocaram 80 famílias. Só que as 80 famílias que estavam relacionadas no papel que deveriam estar ocupando lá, não eram as mesas que invadiram. Por quê? Porque essas 80 famílias elas vão no elas vão no, no, no Banco do Brasil, elas vão e conseguem empréstimos, crédito de instalação, crédito de energia elétrica, etc. Mas elas só estão no papel, elas não são as pessoas que estão lá. Ah, Aí elas conseguem... Clarangas. Assim, é, tipo conhecem, laranjas. eles conseguem esse dinheiro e uma parte vai, uma parte vai para o gerente do banco, uma parte vai para o funcionário do INCRA, uma parte vai para a empresa que falsifica o laudo técnico sobre a área, fazem um racha e uma parte vai para o partido. E e da madeira isso produtores me disseram da madeira uma parte é destinada para campanhas de deputado, para campanhas de política para o partido, naquela época eram mais destinados ao, ao, ao PT e aos partidos vinculados ao governo da época né? então assim era uma grande fraude, um grande esquema aí, quadrilha, né? aí o que o, o INCRA fazia? Aí depois eles faziam iam lá na, na área e vinham que estava tudo abandonado, porque aquelas pessoas que, que tinham invadido não receberam nada, ficaram abandonadas. Você imagina, você abandonado no meio do Mato Grosso, lá no meio do nada. entendeu Inviabilizar. Como inviabilizou, eles fazem o seguinte, ah é, então nós vamos botar mais 80 só no papel Mesma de novo. uma situação. Era um esquema interminável de não, roubo. Não acabava mais. Entendeu? Então assim, o que, é que a gente percebeu? Conclusão no final da, da CPI. Todas as áreas indígenas, que se pretendia fazer, eram 600 na época, iriam ser transformadas em, em, em terras da União. Todos os assentamentos do INCRA nunca eram titulados para as famílias, sempre ficava em nome da União. Vinculando estas áreas existiam unidades de conservação, terras da União que era um grande processo de estatização de propriedade privada. Não tinha nada a ver com índio, nada a ver com assentado. Era só um processo uh, geopolítico de dominação territorial. Sim. E aí a nossa conclusão na época é e deveriam ser dado título a todas as pessoas que estavam para que elas se tornassem proprietárias e evitassem essa, essa, esse, esse golpe né, que se fazia. E que nos indígenas tinha que dar um, um limite para essa pretensão de constituir mais 600 áreas, sendo que os indígenas já detêm 14% do território nacional. Pra você tem uma ideia da dimensão disso? Toda a área da agricultura do Brasil é de 8% do território. Nossa. Então, assim, é uma coisa assim fabulosa, né, que a gente viu e que era Mas tô lá fazendo as conferências, documentos e tal. Olho lá um ong, funcionamento de uma ong que fazia essa militância, né? que ia hum. convencer os caras a se declarar indígena, né? que pagava os antropólogos, não sei o quê. Daí fui lá, financiado, Fundo Amazônia. Digo, mas o que, que é isso, Fundo Amazônia? Aí fui furungar, né? Foi furungá, furungá. Descobri que o tal de Fundo Amazônia era um fundo dentro do BNDES patrocinado por fundações e governos internacionais. Tinha 2 bilhões de reais depositado lá pelo governo da Noruega, pela Fundação Ford, pela Petrobras, para todo mundo só para promover e pagar esta militância para fazer quilombola, para demarcação indígena, para unidade de conservação. Pra... Então, é um grande esquema internacional né, de dominação territorial. Uh, para ter uma ideia, o estado do Pará, já tem 70% do território dele estatizado. 70%. Como no Pará, a é, Amazônia tem que preservar 80% da mata, uhum. na verdade, dos 20% que sobra, você só tem 20% utilizável para a produção. Ou seja, você tem 8% do território do Pará inteiro disponível para a economia. Tá, mas, e, e isso daí não volta mais. Olha, como está hoje, não volta, mas isso deveria ser revisto. Né? E o Pará é uma coisa impressionante. Assim, né? Eu me lembro que a gente saiu, do, saiu de Brasília com o um avião da FAP. Tivemos reabastecendo o Tocantins e aí chegamos em Redenção. E a gente tinha que ir a São Félix do Xingu. O aeroporto de São Félix não suportava o avião da FAP. Nós tivemos que pegar um outro avião até São Félix. Chegamos em São Félix, nós tivemos que pegar um helicóptero Uh, até uma, uma comunidade no interior Chamada Taboca Chegando lá em Taboca Nós tínhamos que andar de caminhonete Mais algumas horas Até chegar no local do início da reserva uhum. E aí eu me flagrei Da dimensão que era o Pará né? Sim. Então assim para Você chegar numa cidade do sul do Pará Era um absurdo Aí eu descobri que a cidade de São Félix do Xingu Ela tinha mil quilômetros De sua norte ela era maior, só a cidade de São Félio, do que o estado do Rio Grande do Sul. Nossa! E a área... E, e aí tinha... Nós descobrimos a história da demarcação. Eles tinham demarcado para os indígenas. Tinha uns indígenas que tinham fugido de uma outra área, indígenas Paracanã. Eles tinham fugido de uma outra área, foram expulsos e coisa e tal. E, e aí um, um, um minerador lá ficou com pena dos caras e deixou eles ficar na propriedade dele lá. os caras estavam tá morrendo de fome, assim, né? Estavam... Eram, eram algumas famílias, né? E aí ele deu comida e e avisou a FUNAI. E a FUNAI foi lá e perguntou se eles se, o que ele achava de demarcar ali. E ele disse: olha, ah, eu já estou afim mesmo de sair daqui, pode demarcar essa área aqui, e deixa para eles aí. E aí eles demarcaram uma área de 290 mil hectares para esses indígenas. Mas até ali. O cara concordou, saiu, os outros concordaram e deixaram essa comunidade lá. Agora, quando a gente foi lá, eles estavam uh, ampliando essa reserva para 790 mil hectares. Mas e, e motivo para isso? Para ter uma ideia, só, uh, eles, uh, só assentamento do Inca pegava mais dois assentamentos. Ou seja... O INCRA foi lá, assentou, era da União, não tinha índio, fez tudo certinho, colocou as pessoas lá. E agora a FUNAI vem e diz, não, não, isso aqui não vale nada. Isso aqui tudo é terra indígena, a partir de agora todo mundo tem que sair sem direito a indenização. Vocês já pensaram no, no que é você estar tá uma vida plantando e criando e chega um maluco do nada porque assumiu o governo e resolve uma política doida dessa? Aí eu cheguei lá no, nesse posto da, que tinha lá pra, do, do exército para tirar o, as famílias lá de agricultores né? e perguntei para o cara da FUNAI, um dos caras que eu ouvi lá, tá? mas e, onde é que estão os indígenas? O cara disse, ah, eu nunca vi os indígenas. Como você nunca viu os indígenas? Não, não, é que eles estão a 200 quilômetros daqui e para chegar lá tem uma serra praticamente intransponível. Eu digo, tá, mas então por que demarcar aqui até lá 200 quilômetros longe, se os índios nunca vieram aqui e você mesmo, que é da FUNAI, nunca viu os índios. Não tem absoluta nada a ver com índio. Não tem nada a ver com índio. Então, é só dominação territorial. E aí eu fui chegando a algumas conclusões. Né? Eu estou tô, tô indo de helicóptero né? e olho para baixo. Então, ó, parece incrível. Né? Tudo verde. Eu acho que a temperatura se mantém... Quase que permanentemente, entre 26 e 30 graus o ano todo, chuva, né? Aí estou olhando e tem algumas clareiras assim, parece um, um, uns buracos assim, de areia, né? A cada um, dois, três, cinco quilômetros. Eu perguntei, tá, mas o que é esses buracos que tem? Aí? Não, isso é mineração. Isso aqui, qualquer buraco que você fizer no Pará, ou tem ouro, ou tem prata, ou tem, tá ou tem níquel, a céu aberto, sim. É incrível, você caminhava nessas, em algumas áreas dela assim, e o teu sapato ficava prateado ou alguma coisa assim. Era impressionante. Então, assim, eu digo, então isso aqui não tem nada a ver com índio. Isso aqui, o que quer mesmo é esta riqueza mineral. O que, que acontece? Você demarca uma área com grande riqueza mineral e ela fica indisponível para os brasileiros e faz uma reserva futura para os grandes oligopólios mundiais. Sim. Além de inviabilizar o agronegócio, que é o grande player na disputa de mercado para abastecer a, 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 a Ásia, né? o, o oeste da, da Ásia hoje. A Ásia até 2050 vai ter dois terços da população mundial. E, assim, ó, e, e não tem hoje produção para dar conta. Né? então assim é, todo mundo está de olho nisso Estados Unidos tem tem esse programa para atender essa demanda e o Brasil é o seguinte o Brasil é o grande player é o grande é, hoje é, em,
0: né? em, algum, em alguns suprimentos por exemplo né frango isso daí a gente já já é o número um né do, é soja, né? soja do, também do eu acho também. que já
1: está em primeiro lugar não, né? não
0: via soja mas eu, é, vi eu acho que, que superou frango. esse
1: ano os Estados Unidos então assim é. É, Uh, os Estados Unidos tem um programa isso basta qualquer um assistir colocar na internet que se chama uh, Forest There uh, é Farms Here Forest There Farms Here Forest There, ou seja farmácia uh, perdão, fazenda aqui uh, floresta lá então eles querem que nós aqui por exemplo, deixamos tudo como floresta e eles tenham fazenda isso é um programa oficial é um problema oficial. Isso tem, tem, uh, você buscar na internet, você tem isso, em inglês. né Então, por isso que eles incentivam... Patrocínio. Né? Então, aí você vai entender por que, que fundação fora, por que, que todo mundo paga para promover demarcação. Entendeu? Uhum. Por que, que índio recebe uh, subvenção dessa, dessas grandes fundações internacionais para andar para a Europa inteira falando mal do Bolsonaro. né então assim, independente ou falando mal do Brasil, ou agora, por exemplo, né, você vê que tem essa discussão sobre o clima, né? O governo do Brasil mandou uma proposta para os Estados Unidos dizendo que, olha, nós queremos fazer uh, a preservação uh, nessa estrutura, assim, 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 assim. assim. Pau, os caras enlouqueceram, fizeram uma carta internacional dizendo para o governo Biden não fazer nenhum acordo com o governo brasileiro, porque o governo brasileiro não é confiável. Tilma, está de, tá de brincadeira. O, o, um,
0: o Brasil, brasileiro.
1: O, 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 o... brasileiro, entendeu? É, Caetano Veloso, uh, Gilberto Gil, Marisa Monte, assinando junto com, com alguns estrangeiros, como o Marco Rufalo, Kate Perry, e assim por diante, entendeu? Mandando uma carta lá, tentando desacreditar. Eles. Para eles, na verdade, quanto pior, melhor. Né? E o que eles querem é derrubar um governo que é de direita. Ponto, é isso, entendeu? Como derrubaram o Trump e aqui nem, nem nem eu sou declaradamente liberal e de direita né mas uh, mas não estou nem defendendo estou dizendo que é um absurdo você ir falar mal do teu governo né e que bem ou mal não tem
0: É isso aí, voltamos aí mais um, mais uma vez tivemos alguns problemas técnicos aí nossos equipamentos, mas vamos agora retomar a, a história aí do, do, do dos indígenas, né, e da.
1: O dia que eu tava tava a... no, no Pará, eu acho, né? Tava no,
0: tava no Pará. <risos> é, o Brasil é grande, então dessa vez estava no Pará falando, né, da, sobre as situações que Uh, ocorria lá sobre é. internacionalmente. Né? É,
1: o que a gente acabou vendo, então, de, uh, descobrindo isso, a gente quebrou o sigilo de umas acho que foram oito ONGs, né? E, e o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Lewandowski, deu oito liminares proibindo que nós olhássemos as contas deles. A gente já tinha olhado, né? Mas proibiu que divulgasse. Não tem sentido você não poder divulgar ou investigar, né? uma CPI tem poder de judicial. Né? Uhum. E a gente quebrou o sigilo e aí descobriu transferências internacionais, inclusive algumas, de, é para fazer tal invasão, é para fazer tal coisa. E, e, e essa falsificação de, de documentos era para criar massa de indígena. não existia, por exemplo, no Mato Grosso do Sul não tinha índio suficiente para fazer as invasões, eles trazendo do Paraguai e davam documento falso. Sério? Isso é. Né? Há poucos há pouco tempo atrás quando houve eleição no Paraguai foi apreendida uma Kombi cheia de indígenas que invadiram áreas aqui no Brasil ali eu acho que em Terra Roxa no Paraná que estavam indo votar no Paraguai ah, então eles são legal. cidadãos paraguaios não são indígenas né e, e, então assim aí o Mas que é um é, internacional é, né o relatório da CPI depois ele tem em torno de 3.500 páginas né? e a conclusão nós chegamos geral assim era de que realmente não tinha nada a ver com o interesse indígena não tinha nada a ver com o interesse em reforma agrária e nem com ambiental, era só uma questão geopolítica mundial e brasileira de dominação territorial e incidia a gente acabou vendo, fazendo a superposição do, do mapa, que essas demarcações e, e assentamentos coisas incidiam ou sobre áreas de grande riqueza mineral ou sobre áreas de produção agrícola. De produção agrícola elas começam ali no Mato Grosso, vem descendo pelo oeste do Brasil, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Você pode ver que no Rio Grande do Sul nós temos inúmeros pedidos de demarcação acho que são 17 ao todo todo aqui na região de produção você não tem um pedido de demarcação uh, na zona sul ou, em Bagé ou, né? não tem você não tem isso vai onde que é industrial não tem, é, você, tem você tem onde tem riqueza para poder arrendar para poder dominar a produção de alimentos do mundo então é, é isso tá é, e, e aí, quando eu me flagrei disso, eu vi que a minha situação como procurador Ela era, ela era incapaz de realmente atuar de uma forma mais eficiente uh, Para desvendar isso, para atuar e eu recebi um convite na época para ser candidato a deputado federal E achei que, olha, eu vou, vou ser candidato e vou atuar para denunciar essas situações E para tentar resolver, dar um bom encaminhamento, né? Fui candidato, fiz 24, em torno de 24 mil votos. Foi bacana, né? foi uma bela experiência política. Fiz muitas amizades, né? tem muita gente bacana. Mas tem compensação também com esse outro lado da política, que é essa, que é essa área da profissionalização da política, né? que tem gente que vive disso, né? uhum. E que a sua profissão é ser política. Eu tenho dito o seguinte, que política não pode ser profissão. Né? Você tem que ter uma atividade profissional se a hora que a polícia se tornar profissão você passa a depender e faz qualquer coisa para não sair ah sim né? então Boa, não né? então não pode então eu eu entrei acabei ficando aí depois uh, houve a cogitação em 2020 de eu ser candidato a prefeito aqui em Passo Fundo uh, o, o meu partido acabou vendendo as candidaturas para o PSDB né que é o PSL e, e vendeu a minha candidatura aqui também né? apesar de estar na frente das pesquisas né e eu acabo de dizer oh, bom vocês não querem ser candidato a prefeito você vereador acho legal vou ajudar os meus companheiros de partido né e é uma honra ser representante e aí topei ser que ia ser candidato a vereador e acabei sendo o vereador mais, mais votado, votado de passo fundo né uma campanha bem organizada assim só com voluntários as pessoas técnicas foram as as contratadas assim agências de marketing né? engenheiro de TI pessoal de, de rede social é, mas né? daí
0: que tem conhecimento na área né? sim
1: conhecimento da área então foi bem bacana eu, eu deu exatamente como a gente tinha a previsão de que aconteceria né informação com pesquisa bem montado né e foi foi bem bacana eu gostei e, e assim as pessoas perguntam né ah, mas você na política... Política é tudo igual, o cara entra para política, vai mudar... Uhum. Olha, sinceramente, eu não preciso mudar uma vírgula do que eu sou. É, ah, Nada. Qu quando, quando... Eu, eu na, Ao contrário, Douglas, eu acho que eu sou uma pessoa melhor, entendeu? Eu, eu melhorei como pessoa, sou mais tolerante, sabe, né? ouço mais as pessoas, passei a respeitar mais as opiniões contrárias, então, assim, estou mais maduro e mais tolerante com a política. Eu acho que ainda o problema é realmente quem entra na política querendo se dar bem, querendo achar isso como um emprego, né? Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que você tem que ter uma profissão, tem que ser uma atividade. E a política é aquele tempo que tu dedica para tua comunidade, para fazer uma cidade melhor, um país melhor. Né?
0: É, é essa a questão quando eu fiquei sabendo, lá, ah, um procurador. O que, que um procurador quer ir lá fazer a, a saída do teu cargo, né? Quando eu até perguntei depois, antes, uh, tá mais ou ainda atua? Né? Daí ele falou que sim, ainda tua, tranquilo. Aí não, não saí da, 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 da procuração para ser vereador. Daí eu. Aí que eu entendi. Não, então ele não, não foi para ah, agora porque normalmente o que acontece a pessoa vai lá se candidata para ganhar, o, né? A maioria das coisas eu a, a maioria das pessoas melhor sim, dizendo
1: sim, acredita
0: gente, que isso, né? Que é, que é eu acho o que se,
1: mais importante. É, eu acho que se fosse só isso ainda não era pior. Não era pior? Eu acho que o pior ainda é aqueles caras que entram para além de ganhar essa meia dúzia de pila, que não é tão relevante assim, sim. eles entram para fazer negociatas, eles entram para vender licitações, eles entram para extorquir empresas, entendeu? para usar da função pública para enriquecer. Eu acho que isso sim é bem pior e tem muito. Tá? Por exemplo, uh, emenda parlamentar. Os parlamentares podem destinar... Uh, dinheiro da União para os seus municípios ou os municípios que eles uhum. quiserem. Há casos de parlamentares que destinam recursos para determinados municípios desde que o município contrate com a empresa que ele indicou e essa empresa dá uma parte do, do valor de volta para o cara. Então, uhum. então assim, nós estamos achando que o cara está lá por causa dos 30 pila mas nem, nem falar. Ele está lá para aquela parte dos 15 milhões que ele tem direito a destinar todo ano para pegar de volta pelo menos cinco para ele. Então, isso, ah. é, isso é pior ainda. Né? Sim, isso daí é São... corrupção. Né? É, então, assim, eu acho que nós estamos longe ainda de ser um país sério e de ter um, um quadro de representação que minimamente uh, faça o bem para os brasileiros e né? que respeite os princípios mínimos de ética.
0: Então, uh, tipo... Uh, eu acho que esse esse essa, essa além de, de, de conhecerem né o teu trabalho essa votação aí foi porque sabem que tu não precisa do valor daquele da, 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 simbólico, né, no momento ali que é o vereador. Tu, na verdade está ali para fazer a mudança, para como se diz o teu Darjão, né, atualiza, passa o fundo. <risos> então, é isso, né? tipo, uh, é é a mais do que só ir ali. Ah, eu, agora eu sou o vereador e agora eu que, né, eu o status. Então é para fazer a mudança mesmo, é, real.
1: É, é. Eu te digo assim, hoje ainda eu eu, eu... Estava conversando ao telefone com um grande amigo procurador, já foi presidente da Associação dos Procuradores, é um cara fantástico, o doutor Frederico de Doneno. E ele perguntando como é que estava a atividade, né? e na verdade a atividade de procurador dá muito trabalho. E eu não imaginava que fosse tanto, muita responsabilidade. Né? Você tem que Olhar com muito cuidado todas as contas públicas, todos os documentos, todos os projetos que te chegam, né? O que eu não me satisfaço, eu peço mais informações, eu vou de atrás, né? E aí eu estava dizendo para ele que eu estou apavorado com a quantidade de trabalho que dá, né? E ele disse, pois é, né? Tu vê, né? É difícil um de nós se envolver nisso, porque a gente tem uma bela de uma carreira, né? a gente tem um salário muito digno, né? podia estar só trabalhando tranquilo, cuidando dos filhos, tem tempo da família. Né? E eu, digo, eu digo, olha, eu às vezes tenho pensado nisso.
0: <risos> <risos> então.
1: você, você acaba se envolvendo, é, é pedir para se incomodar. Entendeu? É, você às vezes pensa assim, eu não precisava estar passando por isso. É, não, é isso daí que... Eu não precisava. Ele Mas é essa convicção de que alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? Eu, às vezes, olhava não me sentia representado. Ah, é? Então tá. Então, se eu não me sinto representado, vou eu. Vai lá, e aí eu vou representar as pessoas que pensam como eu. né? Então... Uh, e e alguém tem. Eu, e não adianta a gente ficar só fazendo uh, discursinho uh, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, entendeu? Ou ou fazendo passeata de vez em quando. Se você não se envolver, não existe vácuo na política. Alguém não, você, vai achar. Se você não ocupar o espaço, o espaço vai ser ocupado. Não então, assim, eu sinto que os, mas também, assim, eu sinto que os debates na Câmara são melhores do que eu esperava. Eu acho que está bem bom, bem boa a discussão. Ainda nós podemos avançar evoluir mas eu estou gratamente surpreso estou gostando da atividade de vereador né e estou achando que o debate está bom está bom pode melhorar mas está bom já já está ficando bom o debate bem qualificado na câmara
0: e atuar intenção agora é continuar os quatro anos ou galgar algum outro degrau na política qual que é o objetivo em si, só ficar agora porque, como você mesmo disse antes, era para ser né, candidato, a, era para se candidatar a prefeito e, daí, né, por situações ali do, do partido, não foi. Uh, então, tu pensa em algum agora, claro que agora tem mais, tem mais, né? Alguns anos para você. Poder mudar de ideia, que nem diz o Bolsonaro, né? Se tu quer fazer, se tu quer ser presidente, então vem aqui, que eu já estou
1: por aqui. Ó. É, né? eu, eu, eu acho muito dinâmica essa questão e a questão política, né? realmente uh, o que você combina, o que você vê de manhã pode não ser o que você conclui ao final da tarde. Então, assim, você falar em um ano e meio, dois anos, é uma coisa bastante distante. Eu vou participar no processo eleitoral 2022, sem sombra de dúvida. E né? daí como? Não sei, possivelmente como candidato, né? possivelmente como candidato, se não como como militante político, né? E, e mas certamente, certamente como candidato, você candidato, sim. E aí a questão toda, vou cumprir o mandato ou não vou cumprir isso? Aí são os meus eleitores que vão resolver, né? Sim. Se eles acham que eu devo Uh, galgar algum outro cargo uhum. né, de deputado eles vão fazer essa escolha e eu vou cumprir o meu papel né? e eles vão continuar bem representados aqui nós temos também né, se for o caso né, se for, suplentes se, se, é, se for o caso né, uhum. mas uh, que isso é isso é uma escolha do leitor né? e a gente vai ter que vai ter que sentir isso perto a gente vai ter que ouvir as pessoas vai ter que conversar com quem nos apoia né? mas aí, evidentemente tem algumas pautas que são mais amplas do que a minha atividade como vereador, né? Essa, essa mesma discussão que houve antes e que em off o Marco perguntou ali, né, Da é questão interessante. aqui. Interessante. Qual que foi? A... Ele perguntou aqui da, da, de uma de uma intenção de demarcação aqui ah, eu, 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 do Capinguim. Né? Então isso aqui eu, eu como vereador provoco a discussão, me manifesto, mas eu tenho um limite, né? Uhum. Eu para conseguir essa audiência, eu tive que pedir para um deputado, que foi o deputado Tur, que é meu amigo pessoal, para que ele promovesse, né? promovesse essa reunião com o secretário para ele explicar para nós como é que ele vai lá, e porque eu estava acompanhando uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. E escutei o secretário de Estado de Direitos Humanos dizer o seguinte, não, nós estamos fazendo lá uma área da CE, lá em Mato Castelhano, que nós vamos instalar os índios, estamos vendo outra ingentil que, que foi apreendida num processo crime, nós estamos vendo as, áreas da CESA na região de Passo Fundo, e disse, não, só um pouquinho, esse cara... Conversou com, alguém, conversou com alguém né eu, Mas eu acho que não é essa área da César não. Aqui do senhor, não. Eu, eu me lembro Eu, eu me lembro Daquela, daquela piada né, Que o Garrincha Promoveu né, na, na, Acho que foi na Copa de que é a Copa de 62 eu acho que era Que o treinador chegou para ele E disse olha agora nós vamos ter O, o jogo contra a Rússia e aí eu quero que você vá lá para a direita, você dribla para cá e faz isso e vai cruzar e, e finge isso e finge aquilo. E o Garrincho olhou bem para ele e disse assim, o senhor já combinou com os russos. <risos> então o cara vai fazer a demarcação aqui na nossa região. Ele já combinou com os prefeitos, com os vereadores, né? já combinou com a comunidade regional, com todo o entorno. Ou, ou ele acha que ele está brincando de demarcar e não sabe o impacto social que dá uma demarcação. Uhum.
0: Pegou é. o, o mapinha ali, é. colou
1: aí. Exatamente, <risos> pintando de, de área indígena. É, e, e assim, ó a gente não pode esquecer, essas comunidades que foram plantadas aqui, Mato Caceliano, em Gentinho em Água Santa, elas foram deliberadamente plantadas para fazer a ocupação territorial. E o pedido de demarcação fui eu que, que, que dei o parecer no pedido de demarcação eu dei o parecer pelo Estado, era para demarcar toda a região do Mato Casteliano até o Capinguim, inclusive as áreas de condomínio. Ou seja, ah. os caras estão de olho na casa dos outros. Eles querem olhar aquela casa bonita que o cara se arrebentou para trabalhar e construir lá. Eles querem ir lá passar na mão grande, sem direito de indenização, sem nada. Então tem uma, tem, tem uma pegada aí até de inveja, entendeu? De, de revanche. Ah, vamos tirar os riquinhos daí e vamos tomar conta e botar os índios cara tudo de brincadeira, entendeu? Isso aí, isso aí sem é... mais sem menos. É. e aí e aí ele uh, e agora eles descobriram na privatização da CE que tem uma área de de horto ao, ao norte do Capinguí ali tem uma área de três hectares onde pelo jeito tem eucalipto ou algum ou, ou floresta ali da CE e fica ao sul da da floresta nacional, tá? E aí, eles descobriram ali, os índios. eles estiveram fazendo uma visita aqui, sem, sem falar nada para ninguém. Fizeram uma visita ali e os índios disseram: não, não, aqui tem aqui a área da CE, aqui nós queremos isso aqui para nós. Quer dizer, na verdade, vão fazer uma grande área de conflito ali com os proprietários, com os condomínios, não sei o que para depois forçar a fazer uma demarcação de toda essa região de novo, que é o que eles querem. Né? Então... ou então de fazer a exploração da madeira, tanto do horto da CE como da própria floresta nacional que os próprios indígenas já tinham pedido para ocupar a floresta nacional né? então, ou, ou seja que é, e quem é que promove isso? o Ministério Público Federal, principalmente aqui em Passo Fundo a tal doutora Fernanda tá? e a Advocacia da União em Porto Alegre, a doutora Tatiana Marcilac, eu acho que é até filha de uma colega minha então assim, ó, eles estão sempre conspirando para criar problema por dentro do poder público sem que conversar com ninguém que vai sofrer um impacto né? e não é esta a solução para os indígenas entendeu? ao mesmo tempo em que eles fazem isso, eles não têm o um mínimo compromisso com as condições mínimas de dignidade das comunidades indígenas já existentes olha essa situação que aconteceu aqui em Serrinha quatro indígenas, quatro foram mortos queimados dentro... Agora? Foi ontem, né? Não, não. De, anteontem? Ontem, dentro da cadeia indígena. Olha como é que foi a situação. O cacique foi chamado porque tinha uns jovens fazendo uma festinha lá na aldeia. E ele pegou e botou os quatro presos lá, na, na cadeia indígena. A cadeia pegou fogo morreram os quatro carbonizados. Quer dizer... Eu quero que como eu, é que pegou fogo isso daí? Eu quero que o secretário de Direitos Humanos vá resolver isto. Como é que um cacique, em pleno sexo, século XXI, numa área ah, próxima de, de, de grande centro de indígenas totalmente adaptados à civilização, né, que, que partilham de todas as mesmas uh, compreensões que nós, como é que se tem o direito ainda de fazer um cárcere privado, de prender e privar de liberdade de pessoas na vigência da Constituição Federal, que proíbe que alguém seja preso se não for por um juízo ou por um flagrante delito. E nunca, jamais, em cárcere privado, de botar uma pessoa num lugar inadequado, insalubre, entendeu? que sem as mínimas condições de dignidade, que acontece o que aconteceu. Eu Faz uma, faz uma semana que eu disse que isso ia acontecer. A semana disse, ó, vocês primeiro tem garantia direito à vida das pessoas, à dignidade de não ser expulsa às suas casas. Depois é tentar fazer demarcação. Porque essas pessoas que estão ali pedindo para demarcar a área, elas sofreram isso. Essas pessoas são vítimas. Elas foram expulsas das suas aldeias por causa dessas disputas de liderança para, o, para ganhar dinheiro de arrendamento. Sim. Porque a grande disputa é essa: quem é o cacique que vai cobrar o arrendamento? Essa é a disputa. Vamos ser sinceros. Então, assim, ó, ou você resolve isso e termina com essa exploração de um ou, ou de algumas famílias ali que, que exploram todos os outros miseráveis, ou então nós vamos ter sempre essa pressão. Não é botando indígena em 3 hectares de, 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 perto do capinguí, né que certamente vai dar conflito com os proprietários que certamente vai dar conflito, conflito com os produtores da, da região, não é isso que vai resolver a vida deles. Isso é uma irresponsabilidade de fazer um troço desse. Vai na fonte do problema. Se é um homem, se quer mesmo resolver, há direitos humanos, vai resolver o presídio central em Porto Alegre? Mete a mão lá, quero ver. Vai resolver o presídio aqui em Passo Fundo, que tem 700 presos para 380 vagas? Eu fiz a obra do presídio, na época, fazendo acordo com as empresas. Fiz muro, fizemos cela, fizemos guarita, fizemos tudo que fizemos ali. Entendeu? Agora mesmo, apoia essa, essa, apoia essa solução da PAC, que é sensacional, o um novo sistema de pena que está sendo feito aqui em Passo Fundo. Isso é direitos humanos. Agora, você querer fazer política e militância de ocupação geopolítica? Não, isso é tá tanto de brincadeira.
0: É, só, só quer fazer mais do, do, da mesma situação. Conseguir uhum. mais terreno e fazer a, a, a demarca, demarcação ali para uh, resolver uma, 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 um problema tapando o buraco. É, eu acho que, 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 é, que é praticamente isso daí. E como é que é o a, a teu encontro ali com o Bolsonaro?
1: Ah, quando eu quando estava lá na... na... Na CPI da FUNAI do INCRA, eu coordenava lá os movimentos, onde é que a gente ia investigar, quem é que eu ouvi, como é que a gente organizava as coisas. E, e para fazer isso, você precisa que o plenário da CPI aprove essas né, uhum. diligências, esses pedidos, enfim. E nós estava tomando um pau lá no plenário, porque o pessoal do PT, PCdoB e pessoal fazia um barulho gigantesco e não deixava a coisa andar, né? E eu um dia estava olhando aquela cena lá, eu sou um técnico, né? eu não posso me envolver politicamente na, naquela discussão. Né? Eu disse, não, mas nós tinha que ter alguém aqui para contrapor, porque senão essa CPI não vai andar. Daí é. então, me lembrei do Bolsonaro. Né? Digo, alguém conhece o Bolsonaro para nós convidarmos para vir para cá? Daí um, um assessor lá disse, não, não, eu conheço o chefe de gabinete dele, marcaram e né? fui lá no outro dia. E aí fui excelentemente recebido, brincou comigo coisa e tal. Enfim, e eu falei as questões lá de... e convidei ele para participar da CPI. E ele disse, não, não, eu vou e vou levar o meu filho Eduardo. E eles foram. Bah, e aí o jogo mudou, né? Aí o jogo mudou totalmente, totalmente. Aí eu a conversa mudou de nível e nós conseguimos conduzir a CPI foi bem. uma né?
0: conversa mais séria.
1: É não, não é que eles têm eles têm postura né? E se os caras faziam bobagem, eles batiam também e de uma maneira dura e firme. né? Foi foi uma medida, foi a ocasião que eu conheci, fiquei muito bem impressionado pela simplicidade e pela humildade dele. Né? Me perguntava algumas coisas até na área tributária, Ah, mas se eu disser isso, eu digo, olha deputado, a época, deputado... Olha, deputado, isso não está correto. O senhor tem que dizer assim... Ah, tá. Então, ele ouvia muito bem a gente. né? Então, não sei se ele ainda... Eu imagino que ele ainda lembra de mim, né? porque já teve algumas outras conversas. Mas eu foi uma boa experiência. Eu, eu uh, fiquei bem impressionado com ele com a postura, tanto de simplicidade como de humildade dele.
0: Isso daí foi uma experiência, então, que te motivou,
1: talvez, na política eu acho que sim eu acho que sim eu fiz campanha para ele né abriu a a, a, com a época ainda eu tenho uma relação muito próxima com o senador Reis, né então a gente conversava muito sobre isso né apoiei o, a iniciativa do Reis de, de de apoiar o Bolsonaro mesmo que o partido tivesse coligado com uhum. o Alckmin né e, e hoje ainda acho que ele é a única opção que nós temos para ter um governo minimamente responsável. Né? Fora disso, é você de novo caminhar para um caminho que só leva à miséria e à escravidão. É, o, muitas pessoas, né, Que a gente
0: vai conversando com uma com a outra, a, que tem um pouco mais de entendimento da... da... Da política, eu que eu sou um leigo, né? Na parte da política, não, não sou muito envolvido, mas em, em conversa com algumas pessoas falaram que agora, ah. com a, essa eliminação de réu de, de do, do Lula, talvez ele volte a se candidatar. Isso daí praticamente está escrito, né? E daí uh, tu acha certo isso? Daí ou qual que seria, porque ao meu ver. A, a princípio já foi feito um trabalho inteiro de anos né Na, no Lava Jato, já foi preso já foi feito né tipo, se ele fosse tão inocente ele não tinha sido preso naquele momento também é, né?
1: eu digo assim, ó, essa situação é absurda em nenhum país sério se veria isso né? de uma pessoa que comprovadamente é corrupta passou usou Uh, do cargo para roubar milhões, bilhões, né? bilhões, talvez um trilhão bilhões. de reais, né? desviando dinheiro para Cuba, para Venezuela, para Argentina, para todo mundo ter é lugar, para o seu próprio bolso, para todos do partido. Foi uma roubalheira generalizada. Né? Foi uma roubalheira. Num país sério, isso não não, não passaria, né? independentemente da ideologia. Né? Uh, eu vejo isso sob dois problemas. Sobre um ângulo ético, é, é um horror, né? que nós tenhamos aceitado na disputa e com a chancela do Supremo Tribunal Federal um sujeito com esse perfil. Então eu acho isso sobre todos os aspectos lamentável. O pior é o seguinte, é que há um silêncio sorridente da esquerda mundial aceitando um corrupto desde que seja da sua ala ideológica. Isso é lamentável. Então Primeiro aspecto. E o segundo aspecto, o aspecto jurídico, não se sustenta em peça essa decisão do Supremo. Né? Disparado é o pior Supremo da história que nós já tivemos. Essa composição é simplesmente horrorosa. Horrorosa. né Porque essas decisões não podem ser tomadas. Né? Porque você veja bem, essa discussão a respeito da competência, ela já foi levantada lá no primeiro grau. Uhum. Aí ela foi para o Tribunal Regional Federal. Foi superada, não concederam. Aí foi para o Superior Tribunal de Justiça, que também disse que não. E isso se trata, a competência essa é uma competência territorial. Ou seja, é em Brasília ou é em Curitiba? a competência, e nós temos dois tipos de competência. Nós temos a absoluta e a relativa. A territorial é a relativa. Qual é a diferença? A absoluta nunca se convalida. Por exemplo, se o crime é comum, ele tem que ir para a justiça comum, não pode ser julgado pela justiça federal. Né? Uh, se for julgado pela justiça comum, não importa o tempo que ela passe, essa nulidade não se convalida e comprovada a nulidade anula o processo. A competência relativa é o seguinte, se passou um tempo, acabou, não tem mais discussão sobre ela, entendeu? Então não tem como você não abrir as corpos, você discutir competência. É. É. E aí, aí o outro caso, que é a questão da suspeição do morro. Ah, você admitir como prova da suspeição uma prova obtida por um roubo de dados, isso é o fim do mundo. Entendeu? Isso é contra todos os princípios jurídicos. Você não pode, a chamada teoria da, 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 do fruto, a, da, 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 da árvore dos, dos frutos podres ali né ou seja pô, tá podre tá podre entendeu você tu não pode aproveitar os, os frutos podres tá podre? É, e ainda querem exaltar. Então, assim, acabou, acabou esse troço. Então, não, não poderia jamais o Supremo fazer isso. E o pior é que isso é absolutamente desenhado. Eu vim alertando que isso vem sendo desenhado há bastante tempo. Quando a população se flagrou dessa situação, a população começou a se revoltar e atacar o Supremo. O que, que eles fizeram? Fizeram um terrorismo sobre a, 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 a população Prenderam um jornalistas, prenderam militantes, prenderam um deputado em pleno mandato por crime de opinião. Deputado prote... Não importa a bombagem que ele falou. Não importa. O cara falou bobagem. Falou. Ninguém está concordando com a bobagem dele. Agora, ele está em mandato. Entendeu? Ele não pode ter a imunidade afastada porque o Alexandre de Moraes num aliminar resolveu mandar prender um cara daí... e, e o que é que eles estavam fazendo? Eles estavam só preparando esta decisão, né, canalha, né, de libertar o Lula e possibilitar que a esquerda corrupta volte para o poder. Por que, que ele quer que a esquerda corrupta volte para
0: o poder? A Pastora matou o marido, foi condenada, levada a júri e né, andando de canel, de, de, de... de
1: caneleira, de...
0: isso. E daí ainda está no mandato. É. E agora tu explica é,
1: é. Não, e, e jornalista preso sabe? Jornalista preso Agora se é alguém da, da esquerda Que chama o Bolsonaro de genocida Aí não acontece nada Entendeu? Então assim Infelizmente o aparelhamento ideológico E, e assim ó, Me parece que tudo isso só tem um sentido É o dinheiro que eles conseguem tirar do poder público. E esse dinheiro é o nosso dinheiro, é o dinheiro da população, é a exploração do povo brasileiro para destinar para determinada elite corrupta que vive em torno disso. Então, é, 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 a decisão do Supremo, assim sobre todos os aspectos, é lamentável. lamentável. Tem
0: uma pergunta aqui, ó, sobre do Jorginho, tá está comentando aqui no, no YouTube, uh, sobre o retorno às aulas... Uh, vacinas para professores e os alunos não tem vacinas para eles ainda as escolas e saúde a segurança nunca foi uh, lembradas antes da pandemia imagina agora tipo uma um, uhum. uma pergunta meio com revolta ali é,
1: eu, eu vou dizer duas coisas primeiro eu sou favorável a volta às aulas primeiro porque não há nenhum dado Uh, que diga que a volta às aulas causará maior risco. Ao contrário, todas as informações que se obteve científicas até agora mostram que a volta às aulas não tem qualquer impacto sobre a questão do coronavírus. Então, a princípio, sou claro. Com medidas de segurança Inclusive estou estudando Proposições para medidas de segurança Para escolas e professores né? Sim. Eu quando houve A questão do lockdown aqui em Passo Fundo Com o fechamento do comércio Eu ajudei a fazer Com o doutor Juarez Michel A fazer os protocolos que a gente propôs Para o município Para que o, que o, para que o comércio Voltasse a funcionar E agora estou com a mesma ideia em relação as escolas, né? Então, assim, sou favorável, né? Uh, e outra, também sou favorável que vacine os professores, se eles estiverem em situação de risco pela maior uh, aglomeração de pessoas, crianças, pais, enfim, né, professores, funcionários, enfim, de escola, sou favorável sim a, a vacinação né,
0: deles. É, e daí sobre complementar, o pessoal da segurança já está tomando, né? O pessoal já tomou. Já tomou, né? Então, tipo, já tem uh, precauções sendo tomadas para isso daí, eu tenho minha filha hoje uh, com seis anos que por mim eu deixaria ela aí na, na, na escola tranquilo e até estava escutando, eu não me lembro em qual rádio que eu estava escutando hoje, né, falando sobre essa situação e dizendo, cara, e para quem não tem um notebook, daí vai fazer o quê
1: não, e outra coisa, né? é, as escolas privadas, elas estão minimamente preparadas para as aulas, os pais também para terem as aulas, né agora as, públicas... as escolas públicas não estão. E aí você deixar sem aula é você condenar essas crianças a, a, a não terem condições de se posicionar no futuro, em, em condições de igualdade com as demais crianças. Então você vai aumentar a desigualdade social. Isso é uma violência contra essas crianças. Né? É, eu achei e, até. E outra, e a, e a criança pequena, por exemplo, a questão de creche, né? Sim. Quantas mães precisando trabalhar, quantos pais precisando trabalhar e não tendo as crianças, onde deixar as crianças. Verdade. Né? E agora? Então, assim. Quem é que Nós vamos criar um, um, um universo aí de dependentes de Bolsa Família eterno? Não, né? Sim.
0: É, isso daí a gente
1: até falou num,
0: num outro programa sobre Bolsa Família, então é, é complicado essa situação. Eu, eu, eu como eu estava falando, eu imagino eu, eu quando criança tinha que fazer caligrafia. Hoje, então, tem que fazer digitação. Com seis anos de idade, eu acho que isso daí. É... Por mais que as crianças já estão, né, no meio da tecnologia, eu acho que não é por aí que a gente tem que.
1: É, mas eu acho assim, eu, eu, eu até já. Eu sou favorável, por exemplo, a, a homeschooling, né, que é o estudo em casa, para casos especiais. Por exemplo, uma família que viaja muito, né, alguém que mora num barco. <risos> É, acontece sim. acontece a família Schir, não lembra não, as, as crianças Mas estudavam não é a realidade
0: do, do, é. do bairro ali da agora bairro. agora eu
1: vejo que a, a necessidade da, do comparecimento das, das crianças na escola ela é muito maior do que o simples aprendizado hum. é o aprender a se relacionar eu aprender a respeitar o outro aprender as diferenças até as questões de prevenção, por exemplo, de violência doméstica, né? que na escola muitas das vezes Você é onde se identifica... Muito. Nela, até mesmo de violência sexual, então assim tem uma série de coisas que eu, essa convivência, a questão da prática esportiva, né, uhum. outras questões de saúde, de nutrição, né. Eu vi uma colega vereador dizendo não é um absurdo que, essa, que as escolas estejam recebendo a merenda, mas as crianças não não estão recebendo ela. Eu digo é simples retoma as aulas exatamente não precisa <risos> fazer distribuição retoma as aulas Entendeu? E de, o, o
0: Jorge também falou aqui sobre a questão de criança se abraçar né, e, e, e transmitir o, o vírus. Uh, primeiro, o, né, eu vou, vou dizer uma coisa, cara. Uh, eu, como eu falei no, pô, nos bastidores, eu vou participar de um evento que é enorme, né, que é o, o da Gramado Summit. Uh, e o CEO da, 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 do evento falou bem assim. Cara, isso é, é uma medida. A gente tomou medidas, né? Que o governo liberou. Mas isso daí não vai ser é, só responsabilidade nossa. Vai ser responsabilidade de todos. Porque se a gente não também ter noção que a gente tem que uh, se cuidar, se prevenir e mais, cada um tem que fazer por si, não é? Vem aqui fazer que nem o, 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 o governo vem aqui, eu vou ter cuidar. Não é assim é. que funciona. Então, se é. reabrir as escolas. É. Cara, pais vão lá, entrega o filho e quando voltar, faz toda a preocupação. A precaução, limpa a roupa, bota na máquina, faz todo... Uh...
1: Não, e outra <risos> coisa, os estudos que foram feitos agora, inclusive estão sendo usados como base para isso, para o próprio governo de São Paulo, foram fez na Alemanha, eles mostram que as crianças não são elas os vetores de transmissão e que quando as crianças se contaminam, são transmitidos pelos adultos em casa e não elas uns para os outros. Então elas... É o contrário, têm... entendeu? o risco é ficar em casa, e ser contaminado e não na escola não é a escola o contaminador então os dados falam tanto em ciência e né, querem alguma coisa cientificamente os estudos mostram que não é na escola que se transmite ponto então não é isso que vai acontecer show de bola. mesmo assim é importante tomar as medidas para prevenir Uhum. Né? Inclusive é o seguinte, a criança começou com sintoma, alguma coisa pô, Isola, pega a turma, testa todo mundo né? eu, eu acho que o teste para todo mundo Isso é essencial também que se faça né? Bom, vai, testa, vai testando Deu um, um caso numa turma, testa todo mundo Identifica, acompanha uhum. Responsabilidade, né? fazer o que se chama de isolamento é, vertical né? Ou seja, faz só naquele caso e nos casos que precisa né?
0: Temos aqui a Ivone Ferreira,
1: não sei se você conhece. Sim, mas... minha, 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 minha seguidora. Aí, é... ó.
0: Ela votou, vereador Rudinei. Uh, qual a atitude que o povo pode tomar para mudar a situação em que se encontra o Brasil em relação ao, ao STJTF? É,
1: eu, eu vou me valer de uma frase que eu gosto aqui, que é: Ivone, a gente não pode perder a capacidade de se indignar e nem a capacidade de se indignar e nem tampouco de mostrar essa indignação, sem medo. Então, eu acho que sim, eu acho que nós temos que começar a nos mobilizar, a fazer esses movimentos uh, para mostrar essa indignação, que não, nós não aceitamos essa sorte de coisas como nós já fizemos antes, como fizemos para apoiar a Lava Jato, como já foi, uh, fizemos para apoiar o impeachment como fizemos até mesmo para eleger o Bolsonaro. Ou seja, nós temos que nos manter mobilizados e mostrando essa indignação. E não ter medo de nada. Nós não temos que ter medo do Supremo, nós não temos que ter medo do Alexandre Moraes, né? porque... Eles é que são Obrigado, nossos... moto. É. Eles é que são nossos empregados, né? É assim como Sim. eu sou empregado das pessoas, tamo, tanto como vereador como como procurador. Então, eu devo satisfação a quem paga o meu salário. E assim eles devem de satisfação ao povo brasileiro.
0: É isso. E vou falar aqui um pouco do, dos comentários aí. a ah, primeiro comentário não podia deixar de ser a Ramona Candeia, né? Acompanhando aqui de casa o pai, né? Uh, Luiz Ferli, <risos> o outro amado também. Luiz Ferli, uh, Tainá Quadros, uh, Tânia Tibola, Luiz Alexandre Chaves, Ivone Ferreira,
1: todos querido.
0: Divani Ilan. Uh, <risos> Divani é. É isso. Divani Ilan, é isso. É é Ilan né? É Ian, eu acho. Ian, Ia. Isso querido. Isso quem mais? Que uh, Vera Lúcia, o Jorginho aí que tá tá, tá perguntando perguntou para nós aí fez perguntas Eduardo CP <risos> deve ser o ah. é outro filho emprestado ah sim <risos> sempre aprendendo com esse mestre é. É. o que achou e uh, daí o Jorginho aqui finalizou botou uma última pergunta aqui uh, Sou a favor ao retorno às aulas presenciais isso é uh, de extrema importância então ali ressaltando né ele fez aquela pergunta né, da, da, da vacina e qual que é qual que é agora o próximo passo
1: do Rodinei
0: passo político Isso. É, pode ou, ser político ou, ou, talvez né? é,
1: eu, eu na verdade agora eu tô trabalhando no, é, eu tô trabalhando num projeto é, para a cidade que pode ser mais uma pequena revolução aí com efeitos muito legais. Então é na área do agro, né? é uma coisa bacana que a gente está já falando em alguns lugares aí e eu vou deixar para revelar quando a coisa estiver um pouquinho mais hum. consistente. Então assim é, estamos pensando as coisas para para o fundo, né? E, e acompanhando atentamente tudo o que nos chega. Né? Então, é isso com muita responsabilidade, principalmente as questões das contas públicas. né? Eu uhum. faço parte, sou vice-presidente da Comissão de Finanças da Câmara, então tudo que chega para mim ali eu olho com lupa. né? Então, tem que tomar cuidado nisso para manter as nossas contas em dia né? e não faltar dinheiro no caixa da Prefeitura. E, e é isso é eu acho que se falou eu vi que saiu uma matéria né fazendo essa ilação sobre se eu vou ser candidato ou não né aliás dizendo né fazendo a cogitação do que eu vou ser candidato a deputado estadual né e eu tenho dito para o meu pessoal da de, de assessoria que a candidatura ela tem que ser uma consequência do teu trabalho
0: uhum.
1: tá? e não um objetivo por si só então, assim, a gente primeiro tem que mostrar serviço, a gente tem que desenvolver as coisas e depois você se legitima. Eu tenho um amigo, Fernando Cortegan, que sempre diz assim, não, eu acho que você, você se legitimou, você tem direito a ser candidato porque você tem um monte de serviços prestados ao longo dos anos que te posicionam legitimamente para ser candidato. É, eu acho que é isso, entendeu? Pela Do, história é, eu, que, que, é, que... Então, que... assim, ó, posso ser candidato lá na Filipe? Posso. Mas para fazer isso, tem uma construção é, de coisas boas que a gente tem que fazer até lá para você chegar com legitimidade e dizer, olha, eu quero dar um passo a mais e quero representar vocês né, num degrau um, um pouco mais alto, né, numa abrangência um pouco maior, não menos importante ou mais importante. Acho que todas Sim. as funções são bastante importantes, mas num outro degrau. Mas isso para isso você vai ter que se legitimar. Né? Sim, não porque eu,
0: só com esse pouquinho de, de, de história da tua vida aí já deu, né? Bem, foi, foi uma, uma, uma uma vira-volta aí que você já nos mostrou que, cara. Uh, há muito tempo antes de, de, de 2020 que já né foi o, uma, o vereador mais votado você já fazia né como procurador né uh, procurador isso, <risos> como procurador já fazia por passo fundo né e outras cidades que você falou que uh, porque essas empresas que você revitalizou vamos por assim uh, trouxeram né, milhares de né, não sei quantos De dinheiro, mas Deu emprego, né Deu, tipo, comida na, na, na Panela das pessoas ah, então, E isso daí, se não tivesse alguém Incomodado, porque eu acho que Tudo se cria a partir do momento que Alguém se incomoda Se incomodou com alguma coisa, tu vai lá e achar a solução ou tu vai tentar é achar isso, a solução. Né? É isso, então, é. uh, se não tivesse essa né, incomodação da tua parte... por uma coisa que não era para ti... Tanto agora, né, como vereador... Eu acho que não teria feito tanto quanto tu já fez. Então, se for analisar e botar em peso tudo o que o senhor já fez... Uh, a 2022 aí tá tá tá, tá, tá logo ali né
1: é, tá. Tá, tá chegando vamos ver vamos ver se as pessoas pensam o mesmo né e também é, é a política é um pouco complexa a gente vai aprendendo a fazer né você tem que ter essa capa não só eu nunca tinha a preocupação de contar isso para ninguém né então agora você tem que saber comunicar isso né então é um exercício que eu tenho feito aí né de, de contar essas histórias também né de explicar por que uhum. que eu fiz o que que eu não fiz né porque na época tinha muitas incompreensões eu era muito jovem também não sabia muito como lidar eu sabia o que eu queria né e se fosse preciso atropelar, eu atropelava né? <risos> mas assim, mas mas hoje eu tô acho que tem mais mais jeito de, de conduzir as coisas né e, e então assim é é, é trabalhar né? trabalhar e com essa compreensão que tu disseste assim é. Não dá para gente eu passar o ano pensando em onde é que eu vou tirar férias e né, no que que eu vou uh, que carro eu vou trocar ou seja lá o que for. Enquanto tem pessoas aí que não estão nessa condição. Né? Eu, eu tenho uma coisa para mim que assim é muito que é, é muito simbólico, sabe? Eu, eu saio na minha garagem e tem uns containers de lixo na porta. E assim, quando tem pessoas ali catando lixo, eu me incomoda demais, sabe? Enquanto existir pessoa catando lixo no Brasil, nós não vamos ser um país decente. Pronto. Agora, agora eu vou falar para a câmera ali. Né? Aí,
0: pessoal, agora eu vou, vou, vou ter que... Vou, é, uma, é uma coisa assim que eu fico pensando, cara. A maioria da... da, da do, que apoia a esquerda, né? A maioria coisa, é porque tem que olhar para os outros, tem que ter aquela, né? Tem que ajudar, tem coisa. Que... Estamos aí um cara que já falou aqui para nós que é direita com esse pensamento. Então, para de achar que é esquerda ou direita, direita ou esquerda pensa que, eu acho que você tem que acreditar nas pessoas, seja ela direita ou esquerda, porque eu acredito que tem pessoas também, que tem uma ideologia de esquerda que fazem, não estou dizendo que elas acreditam, mas que fazem Douglas, o bem também.
1: Douglas, tu sabe o seguinte, eu acho que tem pessoas de esquerdas que acreditam realmente que a proposta da esquerda vai ser a solução para a vida das pessoas. Uhum. Né? Eu também já acreditei nisso. Uh, e existem pessoas da esquerda Que querem a mesma coisa que eu Que querem o bem para todo mundo Sim. É só uma questão de método Eu só acho que elas não pararam para estudar entendeu? E ver o que funciona Olha olha no mundo O que funciona E o que foi bem feito E vai aplicar uhum. entendeu? É uma questão de senso prático Eu sou um cara muito prático entendeu? O que funciona é liberdade de mercado Ponto É o que dá emprego o que dá renda para as pessoas. Eu nunca vi ninguém fugindo dos Estados Unidos para Cuba. É. Eu, eu, Entendeu? Eu, eu... Agora, o que tem de cubano fugindo para os Estados Unidos é um atoço fabuloso. Abra, faz o seguinte, vamos fazer um testezinho. Faz um teste. Libera voo de Cuba para os Estados Unidos. Libera, não, 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 não prende mais as pessoas, não bota na cadeia mais quem quiser fugir. Uhum. Vamos ver quantos ficam lá. Ninguém? Entendeu? Então, assim, o socialismo é legal, em tese é né? em tese, igualdade, coisa. Na prática, ele é um grande sistema tirânico né? que joga o poder na mão de meia dúzia e que acaba oprimindo todo o resto. Ponto. É isso. Na prática, é isso que funciona capitalismo é perfeito? Não é, tem suas, né? tem suas contradições, mas é o melhor sistema que já se criou. Né? Quem conhece os Estados Unidos, quem conhece os países de uma economia mais livre, mais aberta, sabe a diferença brutal. É brutal. Qualidade de, de Qualidade vida, né? de vida. É brutal. É brutal. Entendeu? Assim, ó, a... A, a, a aproximação, né, a, a menor diferença social é, é brutal, entendeu? Quem conhece a Europa, quem conhece os Estados Unidos, né? aqui na América do Sul, Chile, né, que é muito mais livre que nós e, e
0: muito é, desenvolvido, é, em tecnologia. é outro mundo, Nossa, é outro Chile mundo,
1: tá é o outro muito mundo, né? e a esquerda tá tentando destruir isso, né? Olha só as revoltos que eles provocaram ali, né? Porque não querem o bom exemplo, entendeu? que a liberdade de mercado, que que a pouca tributação que, que, que causa nas pessoas.
0: Eu fiquei sabendo de empresas aqui do Sul. Por exemplo, até eu conheço uma CEO tá? de uma empresa aqui que é brasileira, que ela foi para o Chile. Aqui, ela tinha aqui, eu acho que em Novo Hamburgo ali, a empresa. Ela foi para o Chile, porque no Chile ela iria conseguir desenvolver muito mais... Custoso, assim muito mais em conta o produto dela. E hoje ela está no Chile, vendendo para o Chile e para o Brasil.
1: É, mas é isso. entendeu o, o, o Chile é disparado o melhor país latino-americano. Disparado. Mas por quê? Porque é o mais livre. Né? Então, assim, esse é o caminho. Nós temos que essa frase do Paulo Guedes é menos Brasília e mais Brasil, isso é fundamental, enquanto nós vamos inverter essa lógica aí, nós passamos de 20% de, de tributação da renda nacional para 34%, 36% da, da renda nacional, quer dizer, é, nós tomamos dinheiro da população, encarecemos tudo... E é isso que torna as pessoas pobres, entendeu? porque a renda que a pessoa ganha não é suficiente para comprar um produto que tem 50% de tributo que vai para a União, para a União, em tese, fazer essa redistribuição. Não tem que fazer redistribuição nenhuma, o cara que tem que ganhar com o dinheiro do salário dele. Né? Não há, não, essa frase é, é muito verdadeira, não há nenhum programa social melhor do que o emprego. É isso que a gente tem que gerar, a gente tem que correr de atrás para gerar oportunidade de emprego para as pessoas.
0: E vou te perguntar agora uma coisa nada a ver com política, né? E nada a ver com, com, com o procurador. Eu quero saber como é que é essa paixão aí por moto.
1: Ah, olha, é, nós estamos... É, eu, eu nunca tive e nunca andei de moto, né? Então, achava... Na verdade é o seguinte, eu sou um aventureiro profissional, né? Então, assim, eu já pratiquei todos os esportes, prático, acho quase todos os esportes é, de aventura, né? É, alpinismo, paraquedismo, montanhismo, mergulho, asa delta, o que você imaginar aí, tá? eu só não gosto de, de bungee jump. É. Agora, mas já foi não não quis não, não quiser mas eu fazia muito tirolesa né quando era jovem porque ah. né? e eu eu, eu fazia tiroleza rafting esqui o que pensar já fiz né e eu achava a moto muito perigoso porque não dependia de mim eu gosto de esporte em que eu planejo e controlo as coisas uhum. ah, eu controlo o risco né e a moto depende muito dos outros não queria usar né e aí, eu, e aí um dia surgiu uma ideia da, da minha esposa de a gente fazer um, uma viagem pelos Estados Unidos, fazer a Rota 66 de moto. eu digo, ó, só um pouquinho. eu não sei andar de moto e não tenho moto. Então assim, para nós fazer isso, eu vou comprar uma moto, eu vou fazer curso de moto, eu vou pegar experiência para depois poder fazer e a ideia de comprar uma moto foi isso eu comprei a moto e aí eu escolhi uma Harley né e <risos> uma moto de velho não adianta não mas não é de velho é, é aí... quem,
0: quem quem tem paixão mesmo por moto não é, tem não tem isso que esses dias eu tava estava pesquisando até que eu sou contra comprar carro sabe né uhum. <risos> eu comprar na compra do carro claro se você já tem uma uma, uma... Uma condição que, né, que já, já dá pra você gozar dessa, desse benefício que só gera gasto... Uh, se você não utilizar ele como né, uh, lucro... Mas uh, não, acho que não vale a pena... E daí eu... Ah, Olha, vou pegar aí uma moto... Uma moto velhinha só pra, pra fazer meus, minhas, minhas corridas pra ir cá... E daí tava olhando lá... Vi uma Harley branquinha, sabe... Eu olhei assim... Nossa senhora! Se o cara não, não, não tem noção, se o cara é meio desnorteado de, de, de gasto, ah. o cara vai lá e ó,
1: tá. Sabe <risos> que, na verdade, a questão, é, eu também, essa questão do carro, eu sou muito criterioso. Né? Eu fiz uma planilha onde eu tenho todos os custos da compra ou aluguel de um carro. Então você me dá o preço, você me dá o preço do carro, me dá o ano e eu te digo quanto ele vai te custar. Por exemplo, se você pegar um carro. De 150 mil Ele em quatro anos te custa uh, Em torno de 320 mil reais Em quatro anos ele vai te custar uhum. 320 Por quê? Porque ele tem a desvalorização então... Porque ele tem o seguro Ele tem o IPVA Ele tem a manutenção Ele tem as revisões Ele tem tudo isso Então assim, essas coisas as pessoas não fazem conta E eu uhum. por capricho resolvi botar tudo isso no, no papel Só tirei o custo de oportunidade Porque também eu achei que ficou muito técnico uhum. né? Mas aí... Botar isso aí. Então assim, dá um desânimo de tu olhar assim. Esses caras que compram um carro aí de, de 400 mil reais, eles vão pagar 900 mil reais. Não é isso, aí, isso aí o governo tira 600 mil de um sujeito desse. Então... É... Então eu também sou contra. Agora, Harley é outra coisa. Harley não tem nada a ver com consumo, não tem nada a ver com comprar carro. Isto é uma coisa para você curtir, para você ter e, e mais, né? A Harley quase não desvaloriza, né? Não. A, minha, a minha valorizou nos últimos dois anos, vale mais do que eu paguei. Tá. Bem mais do que eu paguei. Então, assim, é outra coisa, é uma cortição, Sim. uma coisa. Né? E aí, e aí eu então, então foi por isso. E acabei me apaixonando, né? Então já fiz viagem, já ando, gosto de andar, e se eu puder, eu só ando em moto, né? Infelizmente, domingo me acidentei. É, né? eu
0: ia falar.
1: Infelizmente, eu estava indo a Mar um amigo, e aí um sujeito me ultrapassou pela direita, num lugar mais fechado, onde tinha aqueles tachões, né? E bateu não, no pneu da frente. Aí bateu no pneu da frente, a moto se desestabilizou, eu consegui segurar um pouco, e ela acabou saindo pelo acostamento, e eu... Ah, capotei, aí eu rolei, eu acho uns 50 metros. Né? Nossa. É, foi um troço bem. Quando terminou o acidente, assim, né? a moto ficou de perna para cima. Estava sozinho. Estava sozinho. A... Terminou assim, a moto ficou de perna para cima, né? Com as rodas para cima, né? E... e eu caído, né? E aí eu levantei, botei a mão em mim e assim, não tinha nada quebrado. Eu digo, não, não é possível. <risos> Tudo isso aqui eu não quebrei nada, né? Mas aí eu luxei o pé, né? tô com sim. o pé ainda roxo. Você fez
0: ponto? Não
1: ah, ponto. sim, eu tive uma perfuração na, na, na canela e, e mais uma lesão na, 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 no ilíaco. Na, então, assim foi um tombão, né? Mas assim, considerando as circunstâncias, dos mais, menores. Claro. menor. Né? Claro. Mas eu te digo o seguinte, que eu acho que uh, poderia ser evitável o acidente, e, e, mas é a uma, é uma coisa, ter uma moto é né? o risco. Que que, o que, que evitou que eu me machucasse mais? Uh, uma moto grande, né? uh, capacete bom, eu, a primeira batida que eu dei girando, eu bati com a cabeça no chão e não senti nada, absolutamente nada. Não tem qualquer lesão na cabeça, coluna, nada. Cabacete bom. Estava de luva, estava de jaqueta de couro. Estava né? com tênis de couro também. Fora. Então, assim, ó, eu não tenho um, um esfolado, nada. Sim. Do nada. Agora, deu umas, uma, uma, umas batidas na, nas, nos pés e canela, deu, né paciência. Mas é, um, é, um, é, 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 um, é aquilo lá de, 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 de sentir o vento e, 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 a, e a liberdade, isso, olha, é uma pegada. Mas agora
0: tu está bem? Estou, tá bem. Tu, tô bem. Já perguntei sobre ele agora, e a moto? A
1: moto tá, a moto a tá moto. na oficina e eu tô analisando o orçamento, tô arrepiado <risos> né para arrumar. Né? É. é
0: mas vale a pena eu acho
1: vale que... vale muito a pena esse é, daí,
0: daí isso daí também é uma é uma é, é, uma, é um desejo futuro é. <risos> um desejo futuro aí que depois quem sabe a gente vai vai é. galgar não
1: consegue sim é só você <risos> botar na cabeça que você consegue
0: e como é que como é que está agora agora fala aí o como é que está o Rooney aí com toda essa tribulação aí trabalho e tudo
1: na verdade, assim, ó, eu estou apavorado né, de coisa para fazer e para ajudar ainda eu estou com uma, uma nenê novinha de dois meses. Né? Sério? Sério. Né, a minha mulher engravidou sem, sem, sem tensão assim por assim dizer, né? ela tinha 44 anos, né? tem 44, né? e eu já com 54, né? e aí tem uma nenezinha Teresa aí maravilhosa linda que, legal, que eu estou né? apaixonado né e agora eu passo a, a, a gente passa a noite cuidando câmara de vereadores procuradoria e ainda dá atenção para os filhos né eu tenho a Ramona que tem 25 tenho o Enzo né meu neto uhum. que tem três tem um filho que faz medicina o Guilherme que faz medicina em Itajaí mora em Camboriú, então é uma correria, né? Ainda cuida do pai, tem que dar uma... Eu tenho o meu pai no... Está no asilo, a minha mãe tem Alzheimer, então a gente tem que se virar com tudo aí. né
0: bah, é. E
1: aí, nesse meio tempo ainda, tentar fazer as coisas certas. Né? Eu vi que tu
0: estava num, numa entrega de, de alimentos, né?
1: É. Ah, não, um eu, eu vacinação, eu, vacina, eu, vacina é, e tudo mais. É, é. Eu quando, quando o pessoal tem oportunidade de ajudar, a gente sempre ajuda, né? Eu acho bacana. E eu, eu só peço uma coisa, né? Quando me, lá pediram para ajudar a entregar e carregar, né? eu digo, só não me peça para pensar. Eu só quero fazer força. Então <risos> eu descanso. Assim, esse dia eu quero, ó, carrega balaga, eu carrego. Carrego, puxo, fiz o dia inteiro, das nove da manhã às três da tarde. Só não me peça para pensar, não quero pensar nada, só quero é, fazer eu força. Um Descansa naquele dia então. <risos> foi a minha academia. Né? Descanso é, é, é o músculo. É, é. Ah. E aí, uma coisa que eu, que eu, que eu falei né, já em entrevista, né? É, a marca de uma sociedade desenvolvida De uma sociedade evoluída É o voluntariado né? É o voluntariado, é a solidariedade né? Quanto mais livre, quanto mais desenvolvida Quanto mais rica uma sociedade Mais ela se importa com os outros né? E, e essas ações assim, Eu acho muito Muito bacana por isso né? De você se doar para aqueles Que não estão nas mesmas condições que você nesse momentos de necessidade Eu acho isso bacana demais né?
0: Uhum. Ah, eu já participei de algumas de algumas é, instituições de de, de caridade deu treze uh, a gente fez um uh, num, num, num em alguns cursos que eu fiz a gente fazia uh, algumas algumas situações de, de coisas eu vou contar uma coisa assim que eu acho que pouca gente sabe pouca ah, gente ah, ah, na, na, eu vou contar ah, agora relações assim
1: relações né? do eu do pré
0: candidato aqui de Passo fundo já <risos> ah, é? Pré-candidato a vereador ali que faz fundo.
1: Que legal! Mas
0: daí, na hora de vamos ver quem que vai se candidatar, eu.
1: Recuo, é, recuo. Ah,
0: é muita situação assim que, tipo, ou é. tu tem um psicológico legal ali, tu mete a é. cara, ou tu não. É, mas não, não, se não é fácil. Não é
1: fácil. Então, não é, é... Não. Infelizmente, esse mundo político é, ele é bastante complexo, né? Eu acho assim, eu acho a parte política em si, a atuação, a representação, eu acho muito bacana. Agora, a parte partidária é de chorar no banho, né?
0: É, por isso mesmo que eu. Foi por causa. Do, eu me afiliei no partido, eu acho que devo estar afiliado até hoje, que eu não fui ver. Mas. Uh, e daí não, 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 não estudei o partido, eu não estudei, na verdade, nada. Hoje eu não sei como é que o partido está, não, não fui atrás. E ficou por aquilo ali, né? Desde o momento que eu vi que não era o que eu queria, recuei. Daí eu me lembro que eu ainda fui para Santa Catarina. Daí lá, sim, lá eu fui uh, presidente da, do, 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 dos pais, da, que era uma cidadezinha de 10 mil habitantes, lá em Arroio do Silva. Bah. Daí eu fui presidente de da, da, da uma, uma associação que a gente fez aí pra, a, a captar alguns recursos e não recursos financeiros, mas sim junto à prefeitura né, para as crianças terem creche porque naquele momento estavam querendo vetar a creche das, das crianças, é uma situação lá e daí eu... Não, isso,
1: né? isso é voluntariado,
0: da, isso é daí é A gente tava numa reunião em que eles estavam avisando que iam cortar a, a creche e tudo mais e eu com a minha nenê de 3 anos né e daí todo mundo Quietinho lá, escutando, engolindo, sabe? Ah, mas eu não concordo, todo mundo falando meio que. Eu não concordo, não concordo. Levantei o braço, assim, ó, tá, ó. E se a gente se juntar, falei pros... na frente da. da, da, da da diretora da creche lá que estava dando notícia e junto com o pessoal da prefeitura, eu falei, eu olhei para os lados, e se a gente se juntar aqui fizer um baixo e fizer uma baixa assinada e ir atrás de, de recurso aqui para captar aí um, uma grande, bastante assinatura para dizer assim, ó não pode ser e a gente achar alguém algum vereador político, alguma coisa assim, para ir junto com nós. Mas podemos fazer isso?
1: Coitadinha
0: Podemos fazer pode, pode Se juntamos Eu juntei até a, a, Tem uma, uma amiga Até hoje Que ela é contadora Lá na, naquela cidade A Ana E dela foi Braço direito Daí depois Quando eu saí de lá Ela ficou Responsável por tudo E nossa é uma, Eu ia Bom Daí depois disso daí Eu ia falar com o prefeito Assim Tomar café Entendeu que legal. Era bem eu, eu gostei daquela situação Naquele momento Daí depois disso daí Eu fui pra <risos> legal, legal, Mas tem, tem, tem alguma coisa hoje assim que você queira passar assim para seja uh, amigos candidatos pessoas que não te conhecem e, uh, e falar ali uh, tipo ó isso aqui eu quero deixar para vocês essa frase esse essa esse dizer aí para seja né, uh, eleitores uh, amigos pessoas que não te conhecem
1: eu, essa semana eu te, eu perdi um grande amigo que é o ex-prefeito de, de Cochilho, Wilton Hort, uma pessoa maravilhosa né? e assim, um exemplo para qualquer um que queira levar uma vida pública. E durante o, o, o velório dele lá e o enterro, teve um canto, um canto religioso, e que tinha um, uma, uma expressão muito legal e que eu acho que isso pode servir de norte para qualquer um, tanto na vida privada como na vida pública, né? e de dizer assim, que ao final da vida, que eu tenha as mãos limpas, o coração puro, não tenha vaidade e tenha sabido amar. Então, eu acho que é isso, entendeu? Eu acho que se a gente colocar isso como norte da vida da gente, a gente vai conseguir construir as coisas... De uma maneira legal E é isso que me move né? eu acho que É isso que move e, e acabei repetindo isso Até num, num discurso na Câmara né? e, e, e pode servir como norte Para a gente e, e, e representa muito do que eu penso Sobre tanto a vida privada Como a, a vida pública
0: ah, muito interessante e, Cara, é, foi um prazer Te conhecer, eu acho que as pessoas Que assistirem esse, esse podcast Vão Além de ver, né, ou escutar Um pouco da história do, né, do, Quem ainda não conhece né Porque tem muito ainda show eu Acredito que se a gente fosse Pegar mais alguns stories aí, A gente ia ter muitas Histórias, muitas horas aqui De conversando, mas Eu acredito que isso daí me fez ah, tá com uma pessoa aqui que, né, por inteligência, nem dá para falar. Porque passar em, em um né, concurso público já é difícil. Imaginem seis de uma vez só, uhum. então é uma coisa assim que é, tem que só te dizer parabéns pelo, pela carreira, pelo, parabéns pelo teu pensamento de vida, né? Porque uh, não é eu acho que eu não conheço dois agora, porque eu já sei já te conheço, né? Então eu não conheço dois que largou uh, né? um, um, uma comodidade, né? A, 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 a aguia morna ali para encarar um desafio, né? Porque querendo ou não, isso daí, como você mesmo disse, tem dias que parece que né? não, não é isso que, que, que é muito bem visto, né? Não é aquilo ali que tu quer, mas. Uh, eu acredito que no momento que você se disponha a fazer mais E sair daquela tua caixinha né, de conforto Do teu lugar de conforto e, é, Cara, precisamos de pessoas assim
1: eu, olha. <risos> Douglas, eu, eu que agradeço aí a, a, o espaço e a tua manifestação aí. Né? A preocupação minha sempre é que a gente consiga honrar essa expectativa das pessoas. Né? Uhum. Porque tu é humano, como qualquer outro, E também comete teus equívocos, uhum. né? Então, muito obrigado por tudo e pelo espaço, né? Parabéns aí pela ti, para o Marco, aqui para... Para esse projeto bacana aí. Parabéns.
0: Não, dei fica o agradecimento por ter vindo, né? A gente é só é. mandei mensagem ali, ele. Como é que funciona? Não, mandei como é que funciona, ele top. deu topo. Deu lá, que legal, cara. O cara, vereador mais votado aqui de Ipassun. E agora, minha, né, minha gratificação. Só cresceu com essa <risos> história aí E essa trajetória Então, cara, foi uma honra né, Estar aqui, escutar um pouco mais Da tua vida, te conhecer pessoalmente tá bem, tá bem. E é isso aí também tá Você que está nos assistindo Segue aí o, o Rodinei nas redes sociais Que é Rodinei Candeia, né? só somente isso daí Deus. né não tem segredo vai lá tá na descrição desse vídeo e acompanha ele nas redes sociais eu acredito que vocês vão aprender e vão ver coisas assim que é, é para crescer o teu intelecto né e como eu fiz agora e siga também o podcast né se inscreve compartilha esse vídeo vai ficar gravado aí você pode ver e rever quando você quiser e muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Boa noite Valeu, Adriana. Marco. Ana.
1: Valeu.